0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag zijn we hier bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en niet in Leiden. Ik ga college geven over Max Weber's boekje Wissenschaft als beroep, Wetenschap als beroep. Dat is een mooi boekje om je gedachten te eiken over wat de spanning tussen beleid aan de ene kant en wetenschap aan de andere kant is. Ik vind het altijd leuk om college te geven over klassiekers, dit is eigenlijk een socioloog of een bestuurskundige. Historicus, Weber kon heel veel, was een echte homo universalis. En nou ja, het is gaaf om met studenten door zo'n oertekst heen te gaan om te kijken, ja, wat, wat heeft het ons nog te zeggen? En ik kan jullie vast verklappen, veel. Vandaag gaan we het hebben over Max Weber en zijn beroemde lezing Wetenschap als beroep. Een Nederlandse vertaling van het oorspronkelijke Duits, Wissenschaft als beroep. En die tekst um, die, ja, is ingewikkeld om zomaar te lezen, want hij komt uit 1917. Hij is gepubliceerd in verschillende edities in 18 en 19. Dus dat is meer dan 100 jaar geleden. 103 jaar geleden om precies te zijn. En die tekst die, uh, lezen wij in het kader van deze collegereeks op een bepaalde manier. Nou, dus wij lezen hem vanuit een hermeneutische horizon. Een term die ik ontleen aan Gadamer, waar wij ook een tekst van hebben gelezen. En die hermeneutische horizon... Die, zit eigenlijk, die heeft een dubbele verdieping. Dus aan de ene kant, als we zo'n tekst lezen, dan doen we dat vanuit hoe wij um, met bepaalde vragen zitten. De vragen die bepalen wat wij hier op college aan het doen zijn en, waarom, en die wij eigenlijk ook gaan stellen aan Weber. Of hopen te kunnen stellen, waar we opheldering op hopen te verkrijgen. En die hermeneutische situatie maakt ook dat we eigenlijk ons best moeten doen om te begrijpen welke vragen Weber voor zichzelf stelt. En ons daarin niet te veel laten bepalen door onze eigen vragen, maar te proberen te begrijpen wie wie was die Weber en waar was die eigenlijk in deze tekst mee bezig. Die twee dingen wil ik hier voorafgaand aan het bespreken van de tekst benoemen. Nou, de eerste is, ja, thema's waar wij duidelijk mee bezig zijn, is... Wat is wetenschap en hoe verhoudt wetenschap zich tot beleid? Wat is wetenschappelijk geïnformeerd beleid?
1: Of iets breder gedefinieerd, wat is rationeel beleid? Je kunt wel beweren dat heel veel beleid tegenwoordig zo rationeel
0: mogelijk wil zijn. Dat nieuw public management, dat paradigma, dat tot uitgangspunt verheven denkkader, dat we terugvinden in onze instituties en ook in de wetenschap, ook heftig bekritiseerd, maar niet te min vinden we terug, dat is eigenlijk, dat nieuw public management, een rationele manier van kijken naar onze organisaties. Het herdefiniëren van onze publieke instituties in processen. Processen die gericht zijn op het halen van output. Processen die het liefst ook een beetje competitief ingericht zijn, precies zoals het bedrijfsleven. Dus dat nieuw public management is eigenlijk zelf een vorm van het rationeel inrichten van de overheid. Daar daar is ook nodig kritiek op. Daarom kunnen we ons ook de vraag stellen van ja, hoe kun je nou rationeel kijken naar organisaties zonder daarin zo ver te gaan dat bijvoorbeeld een universiteit zelf helemaal doorgerationaliseerd is en studenten en docenten zich een nummertje voelen. Dat is een breed gedeelde ervaring van een universiteit als koekjesfabriek. Dat heeft iets te maken met dat nieuw public management. Dus we zoeken eigenlijk naar denkruimte. Hoe kun je wel rationeel naar je instituten kijken, maar tegelijkertijd het ook niet te zeer versmallen, zodat het alleen maar om geld gaat. Nou, daar worstelt de politie ook mee op straat. En uh, uh, de gemeenteambtenaar ook, die graag tijd wil besteden aan burgers, niet en allemaal, dat gaat niet lukken, maar wel meer menselijke
1: maat wil toepassen. Ja, maar dat dat staat natuurlijk op gespannen voet met rationele wetenschappelijke aanpak. Dus we
0: zien een doorgerationaliseerde manier van publieke instituties inrichten. En dat, is, dat kunnen we ook billiken, zeker aan de kant van de wetenschap. Maar we zoeken naar een nieuwe balans daarin. Dat is toppels één. Thematiek twee is misschien precies het omgekeerde. Namelijk, ja, wat is wetenschap en in welke mate is de wetenschap zelf nog bezig met het zoeken naar waarheid en niet volgeladen met andere idealen. Dus het eerste toppos is een verwetenschappelijke vorm van beleid, of een doorgerationaliseerde vorm van beleid. En het tweede is meer de wetenschap zelf die gevraagd wordt om eigenlijk politiek te zijn. De wetenschap die moet helpen om mensen te emanciperen. Minderheden aan te wijzen om ze te empoweren. De wetenschap die bedoeld is om onze wereld te verduurzamen. De wetenschap die moet helpen om de stikstofcrisis op te lossen. De wetenschap waarvan gevraagd wordt dat ze toch vooral mensen gezond maakt... en zorgt dat een volgende gezondheidscrisis echt te lijf kan worden gegaan. Op dit moment al is een derde van de, van de onderzoeksfinanciering... gaat eigenlijk naar medisch gerelateerd onderzoek. Ja, dus er hangt heel duidelijk een label aan de wetenschap van... maak mensen gezond. Trouwens heel begrijpelijk, hè? bij alle drie. We willen een meer inclusieve wereld, we willen een meer duurzame wereld... en we willen een meer gezonde wereld. Dus waarom zou de wetenschap daar niet bij kunnen helpen? Maar er is ook een balans. Gaat het in de wetenschap niet soms te veel om bepaalde idealen?
1: Ik heb wel een vraag. Een thematiek die je kunt bestuderen. En dat moeten we ook doen, denk ik. En een derde
0: thema, nou ja, even losjes gezegd, is nog weer een nadere invulling van hoe kunnen we nou in de bestuurskunde oog houden voor de individuele burger en burgers die het nodig hebben. Hoe kunnen we dat nou vormgeven, die menselijke maat? Wat wat is daar nou voor nodig? Moeten we dan meer te raden gaan bij de wijsheid van de professionals? Hebben we dan andere type kennis nodig? Hoe gaat ons dat lukken om die overheid zo in te richten dat dat, dat we wat minder rigide opereren? Wel efficiënt, maar niet te efficiënt. Nou ja, het overlapt. misschien is het een onderdeel van de thematiek één, maar ik, had het, ik zou het zelf apart willen zien. Van, want het is meer de constructieve vraag van ja, hoe kun je nou meer de, de gewone burger tegemoetkomen. Want veel burgers die wantrouwen de overheid. Veel burgers zien zich niet gezien, voelen zich niet erkend. Nou, dat zijn drie, drie themavelden um, waarvan ik denk, nou dat bepaalt in ieder geval mijn blik bij het lezen van Weber. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Wat zou we, in welke zin kan Weber ons hierbij helpen? Oké, okay, dus dat is laag 1 van de hermeneutische horizon die we hebben. De tweede laag is om Weber te lezen. Hij was met andere thema's bezig. Of net andere thema's. Het is daarom altijd goed om te kijken bij zo'n tekst: van wanneer is het geschreven? Nou, het was een lezing en die is uitgesproken in 1917. Dus dat was aan het einde van de oorlog, de Eerste Wereldoorlog. En Duitsland stond op het punt van verliezen. Uh, kwam eigenlijk al tot het besef dat men zou gaan verliezen. Dus de Fransen zouden winnen, de geallieerden. De Duitsers die, ja, die zaten dus met een nou ja, behoorlijk gedeukt ego. En ondertussen was de oorlog nog niet klaar. En men keek naar Max Weber, destijds een groot wetenschapper, een vermaard wetenschapper. Een soort Robert Dijkgraaf, zeg maar. Een socioloog die ook zijn sporen verdiend had in de geschiedenis. Die ook de, eigenlijk de eerste grote bestuurskundige, Max Weber. Dus absolute kanon met de grote C. Dus uh, je kan helemaal geen bestuurskundige zijn zonder Max Weber te lezen. Over alle grote thema's in de bestuurskunde heeft hij dingen gezegd. Uh, maar hij was een homo universalis. Dus hij sprak ook zeker over andere thema's. Maar, uh, en dit gaat over wetenschap, maar je merkt direct dat hij de bestuurlijke invalshoek heeft. Zal ik zo nog meer over vertellen. Maar die Max Weber was niet uh, zomaar iemand, die had echt wel visie waar men naar luisterde. Hij had gezag. Een thema dat hij ook onderzocht heeft trouwens. Wat is gezag? Wanneer heeft iemand gezag? Dus hij wordt gevraagd om zijn gedachten te laten gaan, overigens in een soort cultuurhouse. Of een een café slash plek waar je lezingen aan hoort. Dus het is nog niet eens een lezing die op de universiteit werd gehouden. En studenten die wilden van hem horen, ja, hoe kijk je nou naar wat de wetenschap vermag? We zitten in een oorlogssituatie en is het nou zo dat de wetenschap ons een leidraad geeft, een, een richting geeft waar het heen moet met onze staat, onze door de oorlog ingestorte staat? Dus men keek eigenlijk met, men luisterde met hoge verwachtingen naar wat Weber dacht dat de wetenschap zou kunnen doen voor de maatschappij. Nou, wij leven nu ook in allerlei opzichten in een crisistijd. Hè? Men er wel eens wat erg veel nadruk op, vind ik. Maar er zijn een aantal crisissen te noemen. Dus uh, de duurzaamheidscrisis. De gezagscrisis. Dus het vertrouwenscrisis, met andere woorden. Een asielcrisis. Nou, een, een economische recessie die aanstaande is. Um, misschien daar verbonden... Een uh, Europese crisis die dreigt, een oorlogscrisis met uh, de verhouding van ons en Europa tot, tot het conflict uh, in Oekraïne. Dus we hebben genoeg crisis. Ja, dus, uh, maar Weber, die, schreef, die las deze tekst, die schreef deze tekst, dat was dus naar aanleiding van de lezing. En toen die, die tekst uittikte, toen was de oorlog wel voorbij. Maar toen was het pas echt crisis. Ja, het is helemaal niks vergeleken met wat er toen gebeurde. Dat was de Weimar-republiek. Net na, na de Eerste Wereldoorlog, die Duitsers waren. Verslagen, je had toen het verdrag van Versailles, dat in feite een ketening van de Duitsers was, die hele hoge uh, schulden moesten gaan afbetalen. En uh, die Weimar Republiek was een, ja, een brisante tijd, met veel opstanden, zeker ook van studenten, linkse en rechtse studenten, die allebei een andere koers wilden gaan varen. En die Weimar Republiek, dat, uh, dat was ook een tijd waarin Duitsland voor het eerst eigenlijk een democratische rechtsstaat werd. Wat wij nu nog zijn eigenlijk. Daarvoor was Duitsland meer een...
1: Singapore. Een liberale autocratie. Er was een sterke rechtsstaat.
0: Dat is eigenlijk misschien het hele woord al. Er was een sterke overheid, staat. En een sterke rule of law. Dus er was een sterke rechtsstaat. En er was niet een derde schil... ...van democratie. En Max Weber... ...die leeft dus ook in een tijd dat... Hij, ...hij sterft helaas al in 1920. Hij komt uit... ...1864. Dus zo oud is hij niet geworden. En hij leeft in een tijd waarin Duitsland dus eigenlijk... ...lijkt op een... Uh, ...op een Singapore. Een, een supermodern land. Het, centrum, het economische centrum van de... ...van de wereld eigenlijk. Ja, alleen Engeland kan daar een beetje mee... Uh, mee aanbinden als, als concurrent. Met een heel sterk leger. Duitsland werd in die tijd ook wel een, ja, een, een... ...een leger met een land genoemd. Een hele sterke... ...defensie-bureaucratie. Het omgekeerde van nu. In Duitsland is bijna geen defensie meer over in 1922. Maar toen was het dus een, eigenlijk een oorlogsstaat. Nou, dat hebben we ook geweten in uh, 1914, 1918... En ook toen vervolgens in 1945. 45. En die Weimarrepubliek is eigenlijk dus het interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen in. Nou, dan schrijft hij dit. Een van de grote thema's in zijn werk is de opkomst van wat hij noemt de Beambtenstaat. De staat die door bestuurskundigen wordt geregeerd en waar hij weliswaar ambivalente gevoelens over heeft, maar die wel mooi beschrijft. Een Beambtenstaat die maar voor een deel gecheckt wordt door een politieke laag hij zou dat eigenlijk wel wat steviger gewild hebben. Nou, jullie weten van mij, dit is een hypothese over zijn tijd... die ik bijna één op één graag op deze tijd zou willen plakken. Wij leven ook in een tijd met een heel sterk overheidsregime... gestuurd door experts, mensen die op grote afstand van de minister staan... en die verder wel rechtsstatelijk georiënteerd zijn. Maar de democratie zien wij in Nederland eigenlijk ook... als iets waar je zeg maar één keer in de vier jaar invulling aan geeft... En als iemand een keer de suggestie doet van misschien moeten de burgerraden komen. Dan ja, dat is interessant voor een NRC Handelsblad. Maar onze bestuurders denken eigenlijk wel van wij pakken de problemen liever zelf op. Hè? Dus laten het parlement maar lekker praten. Eén keer in de vier mag de, de gewone burger ook mee praten. Dus er is een eh, democratisch tekort. Ja? En nu zet ik het even stevig aan. Ook om introductie, als introductie in Max Weber. Maar er zit wel een behoorlijke kern van waarheid in. Dat wij ook een hele sterke overheid hebben gekregen nog een redelijk sterke rechtsstaat hebben, maar dat die democratie ook wel in de lucht hangt. Dat we op zoek zijn naar nieuwe rituelen om dat vorm te geven. Dat ligt trouwens, dat zal je bij Gabriel van den Brink ook kunnen teruglezen in het boek Ruw ontwaken uit de nieuwe neoliberale droom, dat ligt zeker niet alleen maar aan de bestuurders. Als je kijkt naar gemeenteraden in Nederland, dan is het best wel ingewikkeld om daar mensen voor te vinden. Dus het engagement van de burgers is nou ook niet dat je zegt, nou, we gaan ze even helpen dit land mee besturen. En dat lijkt ergens wel op toen. Dus Max Weber stelt die diagnose van een wel heel sterke overheid... en dat lijkt ergens op wat we nu doen. Verder zijn er ook wel heel veel dingen niet goed vergelijkbaar. Dus daar moeten we ook wel rekening mee houden met het bestuderen van die tekst. Hermenotiek is eigenlijk de wetenschapsleer die zegt... probeer nou de dingen die je bestudeert uit te leggen... op een manier dat je je beseft dat je ze aan het uitleggen bent... Dus in het standaard wetenschapsmodel benaderen we de werkelijkheid objectiverend, specialiserend, waardenvrij. En de hermeneutiek zegt eigenlijk dat is een veel te hoge ambitie. Je moet zelf een gecultiveerde uitleg van de werkelijkheid nastreven. Je mag vooroordelen hebben, je moet juist je vragen neerleggen. Daarom had ik net ook die drie vraagbereiken neergelegd: de verwetenschappelijkte versie van beleid. De misschien wat te politiek ingerichte universiteit, of in ieder geval dat vraagstuk. En wat moeten we nou met die menselijke maat? Hoe komen we nou dichter bij de burger? Dus is eigenlijk heel goed, kun je vanuit de hermeneutiek redeneren, dat jij al vragen hebt en dat je weet dat dat jouw interessevelden zijn. Als je iets objectief gaat bestuderen en denkt van nou ik heb er verder geen vragen bij, ja dat kan wel interessant zijn. Maar de hermeneuticus zegt dan, ja, dat, dan leid je ook aan het vooroordeel van de vooroordeelloosheid. En dat is het vooroordeel van de verlichting. De periode waarin men eigenlijk als eerste objectief onafhankelijk onderzoek centraal ging stellen. En dat heeft dus in al zijn objectiviteit toch die bevooroordeeldheid. Als je daar dan concreter invulling aan wil geven, dus wat is nu dan die hermeneutische horizon? Dan kunnen we dat onder andere met Gadamer doen. En hij komt dan met begrippen die hij overigens ontleent van aan Martin Heidegger, maar daar gaan wij niet te ver op in. Dan zegt hij, ja, je moet het zien als een voorstructuur. Dus ik zie dingen al vanuit een soort bril. Hij noemt dat voorstructuur. En hij heeft drie momenten. Ik spreek een bepaalde taal. Hè, bijvoorbeeld het, alleen al het woord van wetenschappelijk geïnformeerd beleid. Dus een bepaalde begrippelijkheid. Dat noemt hij voorbegrief. Dus die voorstructuur. Ik kom hier de collegezaal binnen. Als student of als docent. Ik weet waar ik het over ga hebben. En daar hoort een bepaalde, taal, hoort een bepaalde begrippelijkheid bij. Er is ook een zicht. Dus ik ben al op zoek naar die thema's die ik net herhaalde. En dat bepaalt mijn zicht. Zo lees ik het boek. Dus de voorstructuur van hoe wij dit boek gaan interpreteren is er één van... we hebben al bepaalde thematieken waar we mee bezig zijn. We hebben al bepaalde begrippen. We gaan nieuwe begrippen leren, maar we hebben al bepaalde begrippen. En we hebben ook wat hij noemt een voorhaben. En dat betekent bijvoorbeeld dat wij we zitten hier in een collegezaal. Nou, die loopt van boven naar beneden. Dus uh, vrij traditionalistisch, hè. Um, ik heb een boek vast er zit geen camera tussen dus ik heb de wereld al op een bepaalde manier jullie zitten op een stoel voor een computer het zijn wat um, specifieke termen hè? voor hebben, voor zicht en voor begrip maar het is ook wel goed om soms je over te geven aan het technisch vocabulair van zo'n denker Gadamer is ook niet de kleinste daarom deel ik hem ook met jullie trouwens hè? Zodat je, daar kun je ook over 50 jaar nog aan, aan refereren als je met je eigen Kinderen over uh, een vak uh, op de universiteit spreken. Dan zal die waarschijnlijk ook nog wel een keer krijgen, hoop ik. Want dat zijn klassiekers, dus het is een klassieke indeling. Met andere woorden, Gadamer heeft een verhaal bij wat een goede hermeneutische horizon is. Nou, die hermeneutische horizon die heb ik dus nu ook nog eens een formele geleding hernomen. En daarmee laten we dat ook bij het vorige college. Ik hoop dat het daarmee nog een keer is opgelden. Dan gaan we nu naar Max Weber. Dus hij schrijft dit boek. Um, en het verschijnt in het begin van de eerste democratische rechtsstaat Duitsland. En hij geeft het boek de titel mee Wetenschap als beroep. Het is een essay. En het essay is later gepubliceerd met een tweede essay dat er heel erg op lijkt. Daar dus zal ik een aantal bladzijden uit uh, voorlezen en met jullie bespreken ook. Wetenschap, uh, politiek als beroep. En dat is een heel belangrijke titel, daar hebben jullie misschien zelf ook al aan gedacht bij het lezen. Want voor Max Weber zit er een uh, dubbele bodem in het woord beroep. En die gaat vrij diep, dus die zal ik uit de doeken doen.
1: Als je dat begrijpt, dan snap je ook weer meer van waaruit hij dit boek schrijft. Kijk, in beroep zit het woord job,
0: uh, mijn werk, maar er zit ook het woord beroeping. Dus een beroep beoefenen we nooit zomaar als het naar Max Weber ligt, maar altijd met een bepaald pathos, met een, met een zeker enthousiasme. En dat enthousiasme, net als het woord enthousiasme zelf trouwens, uh, wijst ook op een begeestering die weer ook naar iets hogers wijst. Ja, is, dus je bent begeesterd voor het uitoefenen van een bepaald beroep. Nou, je kent dat zelf wel, dus je, bent, je hebt gekozen voor bestuurskunde, maar... Bij vakgebieden als geneeskunde ligt het vaak iets meer voor de hand. Je wil gewoon bijvoorbeeld huisarts worden. Bij besturen misschien, je wil voor de publieke zaak werken. Hier op de Vrije Universiteit doen we ook veel onderzoek naar motivatie van mensen die ambtenaar zijn... vergeleken met mensen die in het bedrijfsleven werken. Dan zie je dat heel duidelijk. Mensen in het bedrijfsleven willen gewoon een job en dingen gedaan krijgen en bijvoorbeeld innoveren. En bij bestuurders hoor je heel vaak mensen die in beleid werken... Ik wil de wereld verbeteren. Ik wil er voor de mensen zijn. Dat is een beroeping. Nou koppelt Max Weber dat, en dat doet hij in een ander boek. Ik ga de gedachtegang voor jullie uh, reconstrueren, kort hoor. Maar het is wel belangrijk om te begrijpen. In een ander boek, die Protestantische ethiek unter der Kapitalismus. Dit is een Nederlandse vertaling. Daarin legt hij uit dat um, de, de theoloog en de... Je zou het bijna een uh, profeet noemen, maar de belangrijke belangrijke, uh,
1: reformator Martin Luther in zijn vertaling van de Bijbel ervoor kiest om het woord wat te maken heeft
0: met geroepen zijn door God, beroeping, vocatio, te vertalen met, met dat praktische woord beroep... waar iedere lezer direct van dacht... Hè, maar dan ga je dus een heel gelovig woord... namelijk geroepen zijn door iets, begeest het worden door iets... ga je concreet vertalen met het woord werk. En dat zegt iets theologisch volgens Max Weber. En het is heel belangrijk, denk ik, om dat tot je laten doordringen... want dat zegt ook heel iets, veel over het beroepsethos... het arbeidsethos in Nederland tot op de dag van vandaag... Namelijk dat er iets heiligs zit in werk. En in die vertaling zegt Luther eigenlijk, Luther is een reformator, een belangrijke vaandeldrager van de reformatie. Vooral met Calvin, Johannes Calvijn die wat populairder was in Nederland. En die aan het begin van de um, 16e eeuw, 15e, 16e eeuw, een proces op gang brengt van het um, um, revolutionair veranderen, vermenselijken van, van de katholieke kerk. Nou, dat gebeurt iets... In Nederland is dat voorbereid trouwens door uh, de moderne devotie, door uh, mensen als Geert Grote en zo in Deventer. Dus het is een Duitse beweging die voorbereid is in in, in Nederland. Dat is wel een interessant detail. Maar die die reformatie, die zegt eigenlijk van die katholieken, die zijn te veel bezig met de kerk en met franje van de kerk. Met macht in de kerk. Met het verkopen van aflaten, zodat je later een mooi plekje in de hemel krijgt. Ze zijn te veel bezig met uiterlijkheden en ze zouden meer met de innerlijkheden bezig moeten zijn. Met het ware geloof. En dan zegt die uh, Luther dus, maar wat is nou het ware geloof? Nou, katholiek gesproken is het ware geloof, de oudste zoon ook. Die zou dan natuurlijk het klooster in moeten gaan om heel veel te bidden, te mediteren zouden we tegenwoordig zeggen. Maar die reformatoren zeggen eigenlijk van nee, de heiligheid is ook te vinden in het alledaagse leven. Dus als jij gewoon hard werkt, daaruit blijkt eigenlijk ook dat jij van God houdt. Dat is een heel belangrijke argumentatiestructuur in de ontwikkeling van het christendom. Zeker ook aan de achterkant van hoe de Vrije Universiteit aan aan het eind van de 19e eeuw wordt opgebouwd. Ook als een, een christelijke universiteit die niet liberaal is. Daarom denk ik ook dat het op de dag van vandaag zoveel moslims zijn die studeren. Omdat die heel goed aanvoelen dat de VU die andere signatuur heeft, had... Maar de vuur is ook opgezet als een christelijke universiteit, dus dat is een historisch feit, dat is geen actueel feit meer. Maar ja, soms kun je uh, historische feiten ook doorzien werken in de geschiedenis zonder dat je dat misschien wil als bestuurders. Ik denk dat dat al heel duidelijk het geval is. Maar die die traditie uh, neemt dus een bepaalde afslag in de reformatie en daar speelt het woord beroep een behoorlijk krachtige rol in. Even platgeslagen. Vroeger geloofde je dus omdat je, je richt op het hogere en daarvoor bad. En vanuit Luther ga je dus geloven in het, in het werk dat je doet. En uit de vruchten die volgen uit jouw werk. kunnen jijzelf en anderen ook zien dat jij eigenlijk een goed christen bent. Nou, er zijn nog een aantal andere argumenten die maken dat. Uh, het protestantisme bij uitstek gericht is, eigenlijk geschikt is om later kapitalistisch te worden. Maar dat is de beroemde Max Weber hypothese. Hij zegt eigenlijk van waarom zijn protestantse landen zo enorm succesvol economisch gesproken? En dat komt doordat dus die arbeidsmoraal, die niet economisch is. Daarom zou je kunnen beargumenteren wordt het dus ook zo woest gewerkt in Nederland. En in Duitsland is dat nog wat, wat meer uh, en zo intensief gewerkt wordt en dat heeft dus een religieuze kant. En tegenwoordig noemen we dat passie en passie is ook een religieus woord. Hè? Leiden betekent het. Hè? Het lijden van Christus. Dus Je ziet dus in die, in, dat, in die beroepen zit er iets diep religieus, Weberiaans gesproken. Dus de volgende keer als je weer spreekt met iemand die lid is van het koor hè, en die zit stoer te vertellen op LinkedIn hoeveel er werkt, dan kan je ook eens zo erover nadenken. van ja, Waar komt het eigenlijk vandaan dat jullie zo geobsedeerd zijn door werk? Er zit dus iets, iets van een motief in dat cultureel is en dat in ieder geval ook door het christendom behoorlijk zwaar is uh, aangezwengeld. Oké, okay, dus wetenschap als beroep, wat betekent dat? Nou, dat betekent
1: niet zomaar een job. Dat betekent dat je een passie hebt voor iets. Oké, dan gaan we beginnen.
0: Dus in de eerste pagina's bespreekt hij de uiterlijke omstandigheden van wat het betekent om aan een universiteit te werken. En dat gaan wij ook een beetje lezen als studeren, oké? Okay? Want anders wordt het wel heel saai, dan moeten je het hebben over beroepsprofielen. Nou, dat is al meteen een interessant onderscheid. Dus de uiterlijke omstandigheden... Dat is meer hoe een econoom... of een nieuw public management bestuurder kijkt naar iets. Hè? Hoe zitten de processen in elkaar? Wat is de beloningsstructuur? Het bekostigingsstelsel? Uh, worden de KPIs gehaald? Dat is de uiterlijke benadering van werk. Nou, de innerlijke benadering is meer van... wat is de passie hier... en hoe kan ik die bron van passie nog versterken? Maar hij begint dus bij de uiterlijke benadering. Dus daar gaan we dan direct op verder. Dan zegt hij... Nou. De Amerikanen hebben een bijzonder model, namelijk een bureaucratische universiteit. Daar krijg je gewoon betaald voor je werk als docent. En dat kennen wij in Duitsland eigenlijk niet van oudsher. In de klassieke Duitse universiteit eh, moet je, maar, uh, je moet het maar doen met uh, losse contractjes. En hoe meer studenten je krijgt, hoe beter je betaald wordt. Nou, Dat is wel heel interessant, want de Amerikanen associëren wij helemaal niet met een stevige bureaucratie. Maar dat was toen op dat punt in ieder geval wel zo. Dus de universiteit was een goede werkgever. Dan zegt hij dus op pagina 2, eigenlijk al, als je in Duitsland uh, docent wil worden, dan moet je eigenlijk plutocraat zijn. Hè? Pluto van geld, macht, aanzien, seksualiteit, dat valt allemaal bij Pluto. In de betekenis plutocratisch betekent nou, vooral dat je gewoon genoeg geld hebt om je werk te doen. Dat is eigenlijk heel gek, want wij associëren werk met dat je geld krijgt. Dus daar is meteen al duidelijk dat
1: de klassieke Duitse universiteit, die die stelt mensen aan die eigenlijk hun geld elders verdienen. En die Amerikaanse universiteit, die pakt dat moderner aan. In de Verenigde Staten daarentegen heerst een bureaucratisch systeem. Daar
0: krijgt de jonge wetenschapper vanaf het begin een salaris, al is dat bescheiden. Dat is een hele belangrijke term, bureaucratisch systeem, in het werk van Weber. Dus let goed op. Hij zegt, dat is echt een term die hij op een bepaalde manier zelfs heeft aangekleed. Dus Weber heeft een aantal concepten gegeven aan, de, aan het discours van de bestuurskunde en ook sociologie, economie, theologie. Nu is ook duidelijk waarom die ook in de theologie gelezen wordt. heb ik net uitgelegd. Zo'n briljante interpretatie van de reformatie. Waar vind je dat nog? Dus ook in de theologie doet hij ertoe. toe. Maar dit is de term waardoor die uh, in de bestuurskunde onsterfelijk werd. Namelijk dat hij gewoon een definitie geeft van een bureaucratie. En dat is volgens hem, een bureaucratie is een systeem waarin mensen een bepaalde functie hebben en ook vanuit hun functionaliteit, vanuit hun positie, uh, bepaald werk doen. Nou, dat kennen wij ook in de negatieve betekenis van bureaucratie. Dus dat je ergens komt op een afdeling op je werk en dan zegt iemand, ja, maar ik ben alleen maar van communicatie, dan moet je niet bij mij zijn. Dat dat vinden wij ook irritant. Wij zouden liever met allemaal collega's samenwerken die allemaal een beetje holistisch werken, niet waar? Maar die bureaucratie die heeft als eerste kenmerk, nee, functioneel. Dus ik doe dit en daar heb ik deze doelstellingen voor en zo ga ik het doen. Dus een bureaucraat weet wat hij moet doen. Een bureaucraat krijgt een salaris. Dus een bureaucraat is niet iemand die nog een job erbij moet hebben om zijn werk te kunnen doen. En dat is in Nederland wel behoorlijk hip geworden. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je in een gemeenteraad zit. Of wanneer je... In wat kleinere gemeenten meewerkt aan, uh, nou ja, van zwembad tot uh, vuilstortplaats of ouderenverzorging. Dat zijn allemaal functies die worden wel gesteund door de overheid. Misschien kan je ook wat voor krijgen, maar je kan er niet van leven. Nee, in een echte bureaucratie krijg je salaris waar je van kan leven. En er is ook niet te bedoelen, als je bureaucraat bent, dan kun je ook niet een andere baan nemen. Wij leven in een tijd waarin we dat juist eigenlijk prettig vinden. Wij waarderen het. Uh, Mensen met meerdere rollen. Zo'n Siewert van Liende, die dan vele rollen speelt. En ook op tv komt vertellen over zijn nieuwe NGO. Terwijl die werkt bij Femke Hasma. En eigenlijk ook nog het CDA-programma schrijft. Daar was niemand van op dat moment. Van goh, die jongen wel heel veel op. Op dat moment dacht iedereen van. Nou, typisch Nederlands weet je wel. Die jongen die doet veel. Die kan ook gewoon allemaal combineren. Dat kan een bureaucraat dus niet. Een bureaucraat doet het gewoon per definitie niet. Je hebt één job en daar identificeer je mee. Daar krijg je ook voor betaald. En die job heb je ook niet gekregen omdat je een bepaald sociaal kapitaal hebt. In de bureaucratie gaat het om merite. Wat heb je gepresteerd als uitdrukking van je talent? Daarom zijn Duitsers ook zo dol op titels. Dus het gaat erom de titel, drukt uit wat voor talent je bent, hoe je je hebt ingezet. Merite, combinatie van, inzet
1: en feitelijk kunnen presteren. En dat model zet Weber af tegen twee andere modellen van
0: gezagsvoering binnen de overheid, maar wat dat betreft ook binnen de moskee of binnen, de, binnen alles. Gewoon drie vormen van autoriteit. En de eerste is dus bureaucratie, dat is modern. De tweede is traditie of zedelijk gezag. En juist aan een universiteit zag je dat dus doen. Dus iemand die benoemd wordt tot hoogleraar omdat hij een bepaald profiel heeft. Omdat hij in een bepaalde vijver zwemt. Ja, vroeger omdat het een specifiek soort christen was of specifiek soort, nou veel maar in, uh, overtuiging heeft van duurzaamheid. En daarom krijgt hij een bepaalde positie. Tegenwoordig zie je ook wel weer van bijzondere hoogleraren bijvoorbeeld. Die worden wel aangesteld omdat ze een hele machtige positie hebben. Oud-minister of uh, iemand die bij KPMG in de top zit. Nou ja, als die hier bijzondere hoogleraar wil worden, dan zeggen we ja, nou ja, dat komt ons goed uit. Want jij weet veel van de praktijk, je kent veel belangrijke mensen. We vinden onze studenten leuk, kunnen we een mooi onderzoeksgeld binnenhalen. En dat is dus niet bureaucratisch organiseren. Nee, dan uh, neem je iemand aan dat iemand wat voorstelt in een bepaalde traditie. Nou, iemand die beheerst een bepaald domein van politiek, van de economie. Iemand beheerst het leven als moderne moslim of als orthodoxe moslim. Iemand staat voor iets. En als derde heb je dan de charismatische leiders. De charismatische autoriteit ontleent iemand aan zijn persoonlijkheid. Vaak overlappen die dingen. Mensen die iets heel goed kunnen, ook, staan ook wel in de traditie en kunnen ook hun charis uitstrooien over de mensen. Zodat de mensen ook denken van, wauw, wat is dit voor bijzonder iemand. Ik weet niet of jullie Mark Rutte wel eens in het echt gezien hebben, bijvoorbeeld, maar dat is iemand die inmiddels toch behoorlijk wat charisma heeft. In de zin van, dan wordt de zaal wel stil als die binnenkomt. Iemand die gek genoeg een verhaal heeft. Terwijl die juist uitdrukkelijk zegt geen verhaal te hebben. Maar dat is dus... En op een gegeven moment wordt zo iemand natuurlijk ook benoemd. En dan kan je nog zeggen, waar staat de VVD nog voor? Is het nou iemand die bureaucratisch benoemd wordt? Ik weet het niet. Maar het is wel iemand met veel charisma. Ja? Ik denk trouwens dat Rutte ze alle drie wel belichaamt. In die zin een slecht voorbeeld. Maar hij heeft dan uitdrukkelijk dat charisma wel. Je hebt natuurlijk mensen met nog veel meer charisma. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. Ja? Robert Dijkgraaf. Uh, Matthijs van Nieuwkerk. Dat zijn wat voorbeeldjes. Ik noem die alle drie even omdat het heel belangrijk is dat jullie dat ook weten en dat we verderop in het college hier ook nog op zullen terugkomen. Dus er zijn drie manieren van het organiseren van macht. Drie manieren om te legitimeren waarom er macht is. Meer legalistisch-bureaucratisch, meer omdat je in een bepaalde traditie staat of meer omdat je gewoon een heel bijzonder persoon bent. Een van de redenen waarom Max Weber een lange tijd ook niet zo gelezen werd, is omdat hij ook beargumenteerde dat charisma heel belangrijk is. En als onderdeel van de constitutie van de Weimarrepubliek, hij zat echt hoog in de boom, hij schreef mee aan de grondwet van die nieuwe periode. Want daarvoor was Duitsland dus geen democratie, maar de, meer wat ik dan maar even noem een modern Singapore. En dan wordt het opeens wel een modern Duitsland of een modern Nederland. En dan moet er dus ook een grondwet komen die daarop aangepast is. En daar maakt hij speciaal, hij heeft een pleidooi voor dat er ruimte moet zijn voor een grote individuele heerser.
1: Iemand die charismatisch boven de traditie staat en boven de bureaucratie. En
0: Max Weber is in de kwade reuk van de Tweede Wereldoorlog komen te staan en lange tijd niet gelezen omdat die persoon uiteindelijk Adolf Hitler heette. Dus hij heeft in de grondwet eigenlijk ook mogelijk gemaakt dat er één persoon heel veel macht krijgt. Bijvoorbeeld over het leger. Ja, dat zie je nog steeds wel in bepaalde presidentiële landen. Hè. Bijvoorbeeld in Amerika heeft de, uh, de president ook heel veel macht. Dus het is niet heel gek dat hij dat bedacht heeft. Hè. Maar het is nou wel net iets wat in Duitsland nou <laughs> totaal ontspoord is. Uh, dus Weber heeft ook een tijdje lang nou ja, het nadeel van de geschiedenis tegen zich gehad wat ik even noemde, de kwade reuk van de geschiedenis waar die in stond. Maar op een gegeven moment is hij afgestoft en heeft men hem daarvoor vergeven. Te meer omdat andere onderzoekers, zeker bestuurskundigen, tot onderzoek kwamen over leiderschap en al snel identificeerden dat inderdaad dat persoonlijk cachet dat iemand kan hebben, dat dat heel belangrijk is. Naast dat je iets belichaamt, een traditie, en dat je bureaucraat kunt zijn. Dus dan zijn we op... Eigenlijk de bladzijde 2 van het essay. En dan heb ik even wat ingevoegd in de analyse. Wat uit uit andere teksten komt. En die teksten staan trouwens ook op Canvas. En die komen uit als een heel kort tekstje. Dat komt uit Wirtschaft und Gesellschaft. Maar die tekst staat toevallig ook samengevat op pagina 45 van Politiek als beroep. Staat in één alinea, staan deze drie machtsvarianten. Dus daar kun je het zelf nog een keer nalezen. Pagina 45 van dit boekje. Dus dat is het tweede essay. Dan ga ik nu weer verder met Wissenschap als beroep. Oké, dus hij zegt eigenlijk van in Amerika heb je dus een bureaucratisch model. En daar is hij ook, hij ziet de nadelen daar heel erg van. Want aan een Europese universiteit word je nog, aan een Duitse word je nog aangesteld omdat je iets belichaamt. Omdat je iets kunt. Omdat mensen het je gunnen. En aan de Amerikaanse is het veel anoniemer dat je wel, zoals nu solliciteren ook steeds meer is. Je mag je naam niet meer opschrijven, want anders heb je misschien discriminatie. Je leeftijd niet meer. In Amerika is het al voldongen feit. Dan solliciteer je zonder naam en zonder leeftijd. En we gaan het daar op een ander college nog over hebben. Er zijn goede argumenten voor om te anonimiseren. Maar dan ga je natuurlijk wel, dan neem je de afslag van bureaucratische legitimiteit. Bureaucratisch human resource management. En dan gaat er natuurlijk wel eens een soort van talent verloren. Iemand die nog in een bepaalde traditie staat, die komt daar misschien niet doorheen. Ja, boven dat Human Resource Management. Daardoor
1: da,
0: daardoorheen komen natuurlijk precies die medestudenten waarvan je dacht, ja, die haalt altijd een 8,5, omdat die slim studeert. Er zit een soort slimmigheid in. Ja, dus dat is... Er gaat ook iets verloren. Maar er zit ook zeker een winst in, want die Duitsers, dat is nog een soort modelletje waarbij je blij moet zijn met je werk, en daar krijg je natuurlijk echt vriendjespolitiek van. Oké, okay, dan gaat hij vertellen op pagina 10. Dus dat is. Nou, ik hou nu gewoon de bladzijdes aan van het boekje. Maar dat is. Van het, van het geschrift zelf is dat dus 1, 2, 3, 4. Pagina 4 past. Maar goed, pagina 10 in het boekje. Dan zegt hij. Um, hoe meritocratisch is die bureaucratie nou eigenlijk? En dat is een heel belangrijke vraag, ook in 2022. In welke mate functioneert een bureaucratie nou als ze belooft namelijk. Dat talent kon bovendrijven en dat mensen gewoon een functie kunnen uitoefenen. Dan zegt hij: Ja, valt erg tegen. Of het een privaat docent, dat is een, zeg maar een ander woord voor universitair docent, maar dan zonder aanstelling in Duitsland, dus een UD. Of het een UD en al helemaal een assistent. Ooit lukt een positie van gewoon hoogleraar te bereiken. of zelfs in institutiesbestuur terecht te komen, is puur een kwestie van geluk. Dan geeft hij aan, in deze hele twee alinea's, hoe belangrijk geluk in moderne instituties is. Nou, hier kan je ieder als een ander instituut natuurlijk invullen. Dus bijvoorbeeld jouw werkgever. Denk maar eens na over hoe men carrière maakt. Heb je het idee dat de talenten op natuurlijke wijze boven komen drijven en steeds meer kunnen bepalen wat ze voor werk doen en ook de zeggenschap over anderen hebben? Of heb je ook het idee dat er een zekere willekeur in zit? Nou, als het goed is, allebei wel. Maar hij is hier behoorlijk cynisch. Hij zegt eigenlijk van, nou, dat sommige mensen hier de dienst uitmaken... dat is toch ook wel vooral geluk. Ik zie niet direct een correlatie tussen prestatie en macht. Dat zegt hij eigenlijk. En dat is wel uh, interessant natuurlijk. Want dat herkennen wij. Ik zie jullie niet allemaal knikken, maar ik ga ervan uit dat jullie het herkennen. Anders moet je het zeggen. En dan haalt hij ook een soort wetmatigheid aan beetje sloppy, beetje sloppy science. Dan gaat hij een heel, hele pagina lang een uh, soort vergelijking maken van uh, zoals er bij pauselijke verkiezingen nooit de ideale kandidaat wint. Of uh, zoals bij een normaal carrièrepad in de kerk, dat je denkt van nou, dat is de favoriet. Nou, die, het wordt dan altijd de tweede of derde waar niemand aan gedacht had. Huh? En uh, ja, de vraag is, het is interessant dat hij in een boek over wetenschap zomaar zo'n, wat ik maar even noem, theorette aanhaalt. Ja, maar dit is een, dit is een, je zou je onderzoek naar kunnen doen. Je zou kunnen gaan onderzoeken met de hypothese van, is het zo dat eigenlijk bij sollicitaties altijd niet de favoriet, maar de tweede of derde, dat die eigenlijk de belangrijkste positie krijgt. Want dat is wat hij hier uh, suggereert. Dan moet je de juiste methode selecteren en het theoretische kader. Dat doet hij allemaal niet. Maar het is wel een interessante, Nou, ik noem het maar even, he? theorette. Als een soort operette variant van een wetenschappelijke theorie. Ik benadruk dat heel erg, omdat dit boek zometeen vernauwt tot een pleidooi van echte positivistische wetenschap. En op dit moment in de argumentatie zitten we nog heel erg op het punt van: Opa heeft ook een leuke
1: theorie over hoe macht werkt. En dat is wel een paradox. Nou, dan uh, haalt hij ook nog wat dingen over
0: uh, ps- uh, hoe je werving en selectie organiseert aan. Dat is natuurlijk belangrijk, want ja, aan een universiteit wil je eigenlijk de meest getalenteerde mensen. Wat heeft dat dan, uh, wat, wat, wat vereist dat dan?
1: Uh, nou, hij heeft vooral veel geluk. Hè? Dus hij eist daar uh, pessimistisch in. Maar dan zegt hij, er zijn
0: twee rollen voor een docent en misschien ook wel voor een student. Je moet geleerde zijn en leraar, er zijn verschillende dingen. Dus op de universiteit ontmoet je mensen, dat zijn goede onderzoekers. En je ontmoet mensen, dat zijn goede docenten, dat zijn vaak niet dezelfde mensen.
1: Nou, dat is goed voor jullie om te weten. En dan zegt hij iets over het bekostigingsstelsel
0: van de universiteit. En dat vond ik wel weer ook weer buitengewoon relevant. En ook een bestuurskundig gesproken interessant vraagstuk. Want wij proberen hier met elkaar ook na te denken over hoe je kennis zelf kunt besturen. Dus niet alleen wetenschappelijk geïnformeerd beleid, maar ook beleid voor wetenschap. En dan maakt hij een paar toch spitsvondige opmerkingen. Bijvoorbeeld: Dat het heel moeilijk is om te vragen van een hoger onderwijsinstituut om te verantwoorden of ze goed werk doen.
1: Dat is toch voor een buitenstaander gissen. En dan suggereert hij. Ja, maar wat natuurlijk makkelijk is, is
0: studenten tellen. Dus betaal universiteiten gewoon per student. Universiteiten met veel studenten, die betaal je meer. Met minder studenten betaal je minder. Universiteiten met veel publicaties betaal je veel. Met minder publicaties, minder. Of die ga je zelfs afstraffen. Dan krijg je dus een universiteit die gericht raakt op zoveel mogelijk studenten binnenhalen. Die universiteit gaat dan natuurlijk niet investeren in onderzoek, maar in marketingcampagnes. Bijvoorbeeld hier voor de deur. De reclames van de UvA staan gewoon hier voor de deur. Om studenten zo. ...van de as naar het centrum te krijgen. Dan gaan universiteiten dus met elkaar concurreren om studenten. Dan kun je je natuurlijk afvragen, is dat de bedoeling van het academisch bestel? Dat daar geld aan wordt gespendeerd, dat ze zich überhaupt als concurrenten verstaan? Dat zal niet de bedoeling zijn, denk ik. Maar het is wel het concrete effect van het bekostigingsstelsel. En dat zie je vaak bij voorbeelden van New Public Management. Met de beste intentie proberen bestuurders zaken efficiënter te maken... Maar die efficiëntieslag kan ook een inhoudelijk gevolg hebben. Bijvoorbeeld dat universiteiten heel groot geworden zijn. Bij hele grote, kolossale universiteiten en hogescholen. Uh, dan kun je goed dingen organiseren, onder andere de reclamecampagnes, om die studenten te werven. En dan kun je ook lekker veel buitenlandse studenten werven. Want dat is natuurlijk ook makkelijk, want studenten brengen dus geld in het laadje. Dus hoe meer studenten, hoe meer geld. Dus als je in het Engelscollege gaat geven, nou, dan heb je ook meer studenten en dus uiteindelijk meer geld. Maar de grap is natuurlijk, er zijn allerlei in inhoudelijke consequenties. Want een massa-universiteit kan veel minder aandacht opbrengen voor studenten, want het moet gedistribueerd worden onder grotere aantallen. En als je in het Engels College gaat geven, dan kun je natuurlijk veel minder bijvoorbeeld even uitleggen wat een toeslagenaffaire is of hoe een politieagent werkt. Want dat weten jullie misschien wel. Een politieagent in Duitsland, die zou niet zo snel zeggen, nou die hooibalen op de weg, wij vinden de situatie gevaarlijk, we houden even afstand. En dat de Duiders dan zeggen, nou dat is een deescalatiestrategie. Dat is totaal ondenkbaar in Duitsland. Ja, daar hebben ze een totaal andere opvatting van politie. Ik weet niet of je als op vakantie mee hebt gemaakt dat een Duitse politieagentje staande houdt. Dat is iets anders, zeg maar. Dus, dus autoriteit is daar, heeft daar een andere betekenis. Uh, dus dat wordt dan heel ingewikkeld. Dan ben je dus een Engelse college aan en het geven over besturen van polities. En dan moet je dus gaan uitleggen met voorbeelden die zowel iets over Frankrijk en Duitsland als over Nederland zouden zeggen. In Nederland bijvoorbeeld is er vrij veel vertrouwen van de politie. De doelen van de politie zijn zelfs voor een deel dienstbaarheid. In heel veel andere landen is er diep wantrouwen naar de politie, als een soort half-corrupte bende. In heel veel landen, zeker als je wat meer naar Oost-Europa of Zuid-Europa gaat, niet bij iedere bevolkingslaag, maar bij veel is er een negatieve perceptie van de politie. Oké, okay, dus vanuit het bekostigingsstelsel moet je meer studenten hebben. Dat betekent eigenlijk dat je ze ook uit het buitenland gaat halen. Dat betekent dat je naar het Engels over moet stappen. Dat betekent dat je voorbeelden ook internationaal worden. Nou, de facto worden ze natuurlijk niet. Je blijft refereren aan de politie in Nederland. Je zit met de Italianen in de collegezaal. Die begrijpen er op een gegeven moment geen bal meer van. Want die denken, wat is dit voor idealisering van wat de politie doet? Dus ondertussen ben je vanuit
1: een efficiency organisatiemodel de inhoud van het onderwijs aan te aanpassen. Nou... Ik vind het een prachtig actueel voorbeeld bij pagina 12. Lees het zelf maar. Volgens mij
0: kun je dat er zo aan koppelen. Maar het is natuurlijk wel mijn interpretatie. Hij is wel ambivalent over het uh, onderwijs. Want hij is ook wel voor dat een docent gewoon een baantje heeft en een bureaucraat wordt. En niet alleen maar meer afhankelijk is van wat hij dan de geestesaristocratie noemt. Het is natuurlijk ook een oud corrupt model vanuit onze tijd bezien. Dat een hoogleraar iemand is die je vader kent... en ze nu dan uh, 50 keer toegestopt krijgt... en dat ze de de rijke luizen hier ook mogen studeren... terwijl het niet echt gelukt was met die bachelorscriptie. Dat is natuurlijk heel blij dat 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 ziet Weber ook wel. Daar zijn we vanaf en dat is maar goed ook. Maar in welke mate kun je zo'n bekostigingsstelsel nog... geschikt houden voor een hoog inhoudelijk niveau... De achterliggende vraag is, hoe verantwoord je als instituut dat je het goed doet? Nou, op een kwalitatief inhoudelijke manier. En dat is altijd moeilijk vanuit hogere bestuurslagen geredeneerd. Dus je gaat snel tellen. En als je gaat tellen, heb je dus het risico dat je gaat economiseren en dat je de inhoud laat eroderen. Dus dat kan niet echt. Dus je moet kwalitatief inhoudelijk denken. Dat is een thema waar we nu in, in, in relatie tot dit boekje niet echt op zullen komen... Maar later, wanneer we het hebben over beroepseer en vooral ook de teksten rondom beroepseer, Lipski onder andere, Thijs Jansen, dan kunnen we dat verder inhoud gaan geven. Van hoe kun je nou kwalitatief inhoudelijk vertellen aan iemand die niet begrijpt wat, doet, wat jij doet, maar wel eigenlijk hiërarchisch gezien boven jou in de overheidscolumn staat. Hoe kan je die nou uitleggen wat jij doet en waarom het werkt? Het is heel belangrijk hè, dat je dus transparant kunt legitimeren wat voor werk je doet. Want als je dat dus niet goed doet, dan gaat iemand gewoon bonen tellen. Oké, okay, nou ja, ik zie dat je ongeveer 30 studenten hebt, dat is toch 20 dan, uh, minder dan vorig jaar. Dus ja, dan kunnen wel een beetje van je salaris af. Dan kun je ander werk gaan doen. Dus tenzij je kan uitleggen waarom die kwantiteit geen invloed kan hebben op de inhoud van je werk. Nou, normaal we hebben het hier over de universiteit, maar ik denk dat de voorbeelden bijna één op één overdraagbaar zijn op hoe bijvoorbeeld de politie georganiseerd is. Want hoe kun je verantwoorden bijvoorbeeld hoe je bekeurt? Hoe je de wet handhaaft. Als iemand daar niet zoveel verstand van heeft. Dan voel je al aankomen dat hij gewoon zegt. nou, Zullen we gewoon afspreken? Dat we gewoon 100 bekeuringen gemiddeld per dag geven voor deze regio? Kunnen we dat afspreken? Dat lijkt me toch. Ja. 75 doen dan? Nou oké, okay, 75. En op een gegeven moment ben je dus gewoon aan het bekeuren om je target te halen. Terwijl dat was natuurlijk nooit. Dat is een manier van meten van het handhaven van de wet. En het meten wordt dan zelf doel. Dus je gaat het instrument met het doel verwarren. Oké, hij maakt nog een aantal cynische opmerkingen over over, uh, werken in de bureaucratie. En dan uh, gaat hij over op de innerlijke roeping. Dus tot nu gaat de tekst over de uiterlijkheden van de organisatie. Dus letterlijk, wat is een positie? Is die meer bureaucratisch of is die meer vanuit traditioneel gezag ingevuld? Maar ook bijvoorbeeld, wat is het bekostigingsstelsel van onderwijs? Wat is het bekostigingsstelsel van het politiedepartement? En dat bekostigingsstelsel, dat ook inhoudelijke gevolgen heeft. Dus dat moet je ook bestuderen. Maar we gaan dus nu vanuit de inhoud, de innerlijke roeping verder.
1: Dat doet hij op pagina 13 onderaan. Nou, dan zegt hij, als wetenschapper gaat het om
0: specialisering. Pagina 14. Alleen door strikte specialisering kan de wetenschappelijke arbeider inderdaad het veilige gevoel krijgen... Eén keer en daarna misschien wel nooit meer dat hij zojuist iets gepresteerd heeft wat blijvend is. Wat blijvend zal zijn. Alleen een specialistische prestatie is steeds echt definitief en solide. Dat zijn dus de waarden hè, die dan stiekem via het kattenluikje de argumentatie inkomen. Dus hij wil stevigheid, hij moet solide zijn. Dus een wetenschapper moet niet, wat is het tegenovergestelde van specialiseren? Nou Dat je integraal denkt, dat je interdisciplinair denkt, multidisciplinair. Dat wil hij niet, hij wil specialiseren. Want dan kun je iets bijdragen op het puntje van het postzegel,
1: waar anderen van zullen zeggen, jij draagt bra- echt wat bij. En dat, ja, vraag. Ja, uitstekende opmerking.
0: Het is inderdaad zo dat zowel in de theorie van het standaardmodel van wetenschap en met met als uh, meest uitdrukkelijke vorm het positivisme, in de theorie daarvan zeggen we die betrouwbaarheid en soliditeit die die impliceren dat je specialistisch werkt. En ook in de praktijk van het standaardwetenschapsmodel en de excessieve vorm, het positivistische model. In die praktijk zien we ook dat bijvoorbeeld een subsidie alleen wordt toegekend aan nauwkeurig afgebakend onderzoek. De specialisering wordt zowel door het besturingsmodel als door de inhoudelijke ideologie van wat wetenschap is, de inhoudelijke theoretische legitimatie van wat wetenschap is, bevorderd. En daarom zijn er aan de universiteit ook weinig generalisten. Dus dank voor deze opmerking. Weber, en daarom Bespreek Weber ook met jullie. Was de tijd ver vooruit. Dus de, hij, hij zegt allemaal dingen die gewoon al bijna een op bijna één op één te interpreteren zijn in het heden. Ook dingen die wel achterhaald zijn trouwens. Maar zijn kritiek op de, dominant, op, de op bepaalde dominanties, die, die klopt. En ook zijn ideaal zeg maar. Dus wat hij er tegenover zet. Maar het ideaal in dit geval is toch wel paradoxaal. En dat heeft te maken met dat hij Dus pleit voor die specialisering, maar ondertussen een heel integrerend essay schrijft. Dat is wel spannend. Dus hij is echt een generalist met een een pleidoor voor specialistisch onderzoek. Dat is een paradox. En dan gaat hij verder. En wie dus niet in staat is op een zeker moment bij wijze van spreken oogkleppen op te zetten... en zichzelf op te zwepen tot het idee dat het lot van zijn ziel afhangt van de vraag... of hij die en die hypothese op die en die plaats in zijn manuscript terecht heeft opgesteld, kan zich maar beter verhouden van de wetenschap. Dus de wetenschapper moet beroepend zijn, denk terug aan Luther, op een bijna religieuze manier moet geïnspireerd zijn om superspecialistisch waarheid te vinden. En hij moet bereid zijn zijn hele ziel en zaligheid daarvoor te offeren. En als je dat niet wilt, dan kan je maar beter buiten de muren van dit gebouw blijven. Want dan zijn die uiterlijkheden allemaal veel te zwaar. De hiërarchie, het bekostigingsstelsel. Dus alleen als dit je roeping is, kan je het overleven. Ik denk wel dat je een hele sterke drive moet hebben, maar dit is toch wel een hele specifieke interpretatie van die drive. En het is ook interessant omdat um, Duitsland, zeker aan het eind van de 19e eeuw, bekend stond om zijn Bildungskultuur. cultuur, dus Bildungsbürgertum, ook wel genoemd. En dat betekende eigenlijk dat de universiteit juist in Duitsland gericht was op de, uh, de integrale ontwikkeling van de persoonlijkheid. Door bijvoorbeeld tijdens een studie rechten ook aandacht te hebben voor de poëzie van Goethe. En ook voor uh, beta-vakken, maar vooral ook de uh, geesteswetenschappelijke benadering van, van het leven. Dus met, met poëzie, met talenkennis. Dus Duitsland was eigenlijk een land waar je veel nadruk was op een universiteit als een instituut... waar je niet zomaar een stempeltje kreeg, maar waar je je identiteit kon herijken. En kon ontdekken wat je belangrijk vindt, wat de juiste woorden zijn om je eloquent uit te spreken. Wat, wat, wat de juiste woorden zijn om het verschillende mensen... Uh, aan tafel te kunnen zitten, te converseren. Dus het was een breed doel, de universiteit. En hij pleit eigenlijk voor een smal doel. Nou, dat hebben we ook gezien bij uh, onze studies, ook aan de Vrije Universiteit, dat de een nog smaller werd dan de andere. Mijn eigen vak is ook echt expliciet ingezet tot verbreding en verdieping. Nou, bestuurskunde verbreden en verdiepen, zodat je meer integrale benadering van de wereld krijgt.
1: Dat is dus, dat staat haaks op zijn ideaal. Staat haaks op zijn ideaal. Nou, dan zegt hij nog... wat over misverstanden van studenten.
0: Uh, Daar kom ik zo nog wel over te spreken. Die dan ook weer allemaal verwachtingen hebben over wat een universiteit is. En dan komt hij bij een belangrijk punt van als je onderzoek doet... Dan doe je systematisch onderzoek volgens een methode en een theorie. Dus hebben wij besproken met elkaar. Maar dat mag niet uitsluiten dat er ook ruimte is voor voor de vondst. Voor de inval. Dus dan gaat hij uitgebreid beschrijven, prachtig. Je kan wel heel hard werken. Nou, Dat herken je vast ook wel bij uh, je werk bij uh, de, de publieke instituties. Je kan wel precies doen wat iemand opdraagt. Maar je moet op beslissende momenten wel een idee hebben, een creatief idee om verder te komen of uit een probleem te kunnen breken. Dat bespreekt hij op pagina 14, 15, vooral op 15. Het belang van de inval. En dan zegt hij, ja, een dilettant, dus iemand die een amateur is, die kan best een uh, inval hebben, die zeker een genialiteit heeft, maar die dilettant beheerst de vorm niet, dus die kan dat niet doorakkeren en uitzoeken in de wetenschap of... Uh, misschien werk je op de afdeling digitalisering van Binnenlandse Zaken of zo. Kijk, uh, er zou best iemand kunnen zijn die in de kroeg ook bedenkt hoe je dat DigiD makkelijker kan laten functioneren. Hè? Dat is toch heel goed denkbaar? Of misschien iemand die gewoon uh, bij digitalisering van de ABN Amro werkt. En daar een heel mooi elegant idee voor heeft. Voor de encryptie van het DigiD. En bijvoorbeeld hoe je daar biometrische gegevens wel of niet in kan gebruiken. Even een associatie. Nou, zo iemand kan die inval wel hebben, maar die heeft niet. De omgeving, die zit niet in het team digitalisering DigiD. Die werkt daar niet aan. Die heeft de collega's niet, die heeft de ruimte niet, die heeft uh, het stappenplan niet. Dus die kan wel een inval hebben, maar die heeft hier niks aan. Dus de combinatie van, je moet het werk doen en uh, de meters maken... en je moet openstaan voor de geniale vondst. En dan zegt hij van, eigenlijk heb je nodig gedrevenheid, leidenschaft, uh, werk... Dat zijn de twee condities. En dan moet je dan een inval, en dan kan je goed werk leveren. Nou, ik vond het wel zelf charmante passages. De vraag is even wat de wetenschappelijke sta- status hiervan is. Maar ik denk dat het wel herkenbaar is. Hè? Dat je ook, als, ook al uh, in, uh, heb je een bureaucratische functie. Je kan niet alles doorrationaliseren. Nou, in de tekst over wetenschap die we hebben gelezen van uh, Koningsveld. Daarin, de groene tekst, daarin staat een, daarin staat een onderscheid tussen wat. Uh, ook in de wetenschapstheorie breed uh, erkend is als belangrijk, het verschil tussen de context van ontdekking, de context of discovery van wetenschap, en de context of justification. En dat heeft hier ook iets mee te maken. Namelijk, het kan best wel zijn dat je bijvoorbeeld voor uh, het begrijpen van dit boekje, dit college volgt, en pas van het weekend met vrienden op het strand loopt, en je dwaalt even af van het groepje, en opeens denk je van, nou begrijp ik opeens wat hij bedoelt met dat beroep. Ik begreep het al, maar nou begrijp ik het nog beter. Dat is dan die vondst waar hij het over heeft. Dat je opeens denkt van, hé, hey, het kwartje valt. Maar als je natuurlijk bij mij op tentamen zit, heb je daar geen reet aan. Ja, dan moet je het kunnen uitschrijven en kunnen inkaderen. Dus de context of discovery is vaak een andere dan de context of justification. Ook als wetenschapper. Dus als je een mooi boekje schrijft, dan kan het best zo zijn dat je het boekje eerst uitspreekt... op een leuke middag in een café in de Weimar Republiek met allemaal... Kolkende kritische, activistische jongeren om je heen die je probeert te manen van rustig niet te veel van wetenschap verwachten. En dan komen de inzichten. Thuis ga je achter je typemachine tikken en denk je van ik kan hier mooi nog veel coherenter verhalen van maken. En dan heb je het opgeschreven ten overstaan van de groep collega's en studenten die het dan honderd jaar later lezen. Die zeggen dan van hey Weber we begrijpen jou. Maar dat is niet zijn ontdekking. Dat is de uitwerking van wat, iets wat hij eerder ontdekt heeft toen hij die lezing gaf. Dus de context of discovery is denk ik een uh, en context of justification. Dat is een belangrijk begrip, een paar wat hier ook bij past. Van, van, denk ook maar aan je eigen werk. Er zijn dingen uh, waar je voor betaald krijgt en die je uiteindelijk doet en op afgerekend. En dan denk je van, nou, ik ben wel blij dat ik die avond even doorgewerkt heb. Uh, dus het is niet allemaal doorgerationaliseerd. Dat is, dat is de kern. Iets is rationeel verwoord, maar in de kern is het misschien niet helemaal rationeel. Het is niet alleen maar uitwerken van opdrachten. Op enig moment moet er een vonk komen. Moet er een afslag zijn, een chicane. En dat je denkt: van als ik die niet had genomen, wat had ik dan voor PowerPoint gehad vandaag? Dat gevoel. En zegt hij ook: ach, op pagina 16. Iemand kan een voortreffelijk werker zijn en toch nooit een eigen waardevolle inval hebben. Maar dat is dan wel heel jammer. Een handelaar of een grote industrieel zonder commerciële fantasie, dat wil zeggen zonder invallen, geniale invallen, blijft zijn leven lang iemand die maar best bediende of technisch medewerker kan blijven. Hij zal nooit organisatorische innovaties tot stand brengen. Dus er
1: is iets rationa- rationeels aan uh, werken en er is iets irrationeels aan werken. Ja. Juist. Ja, dat zeg je heel goed. Dus het moeilijke is in dat bureaucratische model
0: ruimte te blijven vinden voor die spontaniteit en voor die inval. En daarom zijn veel moderne werkorganisaties ook anders ingericht. Hè? Dus in Silicon Valley bijvoorbeeld bij Google zie je al, maar ook bij veel Nederlandse bedrijven. Daar weet ik toevallig wat van, omdat ik ook veel onderzoek doe naar bedrijfsethiek. Daar zie je al dagen vrij die mensen, zeker na corona, en dat ze gewoon zeggen, nou weet je, je doet iets voor het werk, maar in principe is deze dag van jou. En veel mensen die, krijgen dan bijvoorbeeld een st- die mogen dan studeren, bijvoorbeeld aan de VU, hè, op een vrije dag. Maar heel veel mensen mogen ook gewoon binnen het werk zeggen van, nou ga maar gewoon programmeren. Maar, ja, we gaan er vanuit dat je d- leuke dingen doet voor de organisatie en dat is niet direct een doel. Dus dat is een van de manieren waarop er tegenwoordig op gereageerd wordt. Dus wat jij zegt, is in veel organisaties die, die best bureaucratisch zijn wel al vertaald naar pogingen om spontaniteit terug, weer, terug te krijgen. Bijvoorbeeld door één dag in de week mensen dingen te laten doen die ze zelf willen. Ik dacht bij Google zelfs twee inmiddels. Um, nou, je kunt er dan verschillende woorden aan geven. Bijvoorbeeld dat hij zegt, ja, het heeft iets manisch. Ja, dus je moet mensen enthousiast maken, uh, kunnen maken, dat mensen zich erkend voelen. En dan komen die vondsten.
1: Uh, en hij noemt het dan ook nog een genadegift. Nou,
0: soms spreekt hij ons dan weer aan geachte aanwezigen, persoonlijkheid op wetenschappelijk gebied, heeft alleen diegene die louter in dienst staat van de zaak. En trouwens, niet alleen op het gebied van de wetenschap is dit zo. We kennen geen grote kunstenaar die ooit iets anders gedaan zou hebben dan zijn zaak en zijn zaak alleen te dienen. Dat is nogal weer heel interessant. Wij zijn geneigd om mensen heel erg als persoonlijkheid aan te spreken op het werken. Hoe was je vakantie? Uh... Uh, wat zegt, wat geef jij er weer een leuke draai aan, uh, past echt bij jou, wat doe je het authentiek, eh, enzovoort, enzovoort. En hij zegt eigenlijk van de persoonlijkheid, de, de ware persoonlijkheid is meer de belichaming van de werkvorm. Dat zijn toch andere dingen. Hè? Dus maak je werk persoonlijk of is het meer dat je de vorm beheerst en er nog een persoonlijke smaak aan geeft?
1: Denk aan kunstenaars, vooral moderne kunstenaars zou ik wel willen grappen.
0: Die uh, vooral vinden dat ze heel goed, heel goed kunst maken, omdat ze zelf zo'n bijzonder karakter hebben. van ja? dus, um, die kunstenaars die ja, uh, gewoon heel graag kunstenaar willen zijn en authentiek willen zijn. Maar je vraagt je af, van, wat, wat is nou precies je creatie, weet je wel? Ik moet het bordje in het museum ernaast lezen om te kijken hoe jij omgaat met de lineariteit van, van het natuurgeweld. En daarmee iets wil zeggen over diversiteit als het grote onderdrukt in het Nederlandse landschap enzovoort, dat soort teksten lees je denkt, en dan zie je zo'n schilderij met vier van die lijnen, dan denk je, oké, okay, nou, ik ben blij dat de toelichting erbij staat, want uh, dat is dan iemand, die is, niet, is die nou toegewijd aan de zaak of aan het verhaal, en zichzelf in het verhaal, dat zijn dan kritieken die je kan geven, en dus daar wijst hij nu op, hè? dus wetenschappers die zichzelf heel serieus nemen, en dus zelf ook vast heel bijzonder worden, maar wat leveren ze nou wetenschappelijk gezien? En dat is wel een kritiek ook op het beeldingsideaal. Het beeldingsideaal, dat ik zelf trouwens meer huldig dan Weber, dat mogen duidelijk zijn, is het belang van een brede, brede ontwikkeling die je ook persoonlijk uh, aandoet. Het schrijven van een scriptie over een onderwerp wat jou aangaat, zodat je extra gemotiveerd bent. Ik vind dat als docent belangrijk. Maar Weber zegt, kijk uit hè, Jelle, want het moet niet om jou gaan, het moet ook niet om je student gaan. Die moet zich bekwamen in het schrijven van een scriptie. En hij moet niet te veel zijn eigen eider in willen leggen, want het is geen dagboek, het is een scriptie. En dat zo kun je natuurlijk ook naar kunstenaars kijken. Van, als het goed is, levert iemand zo Michelangelo of Vermeer of Van Gogh... die leveren heel veel kunstwerken af. En dan zeg maar als bijvangst zeggen we dan allemaal... meer dan honderd jaar later typisch Van Gogh. Maar het moet niet de bedoeling zijn van Van Gogh... dat hij zichzelf wil gaan verwerkelijken in het schilderij. Dat is het verkeerde motief. Hij moet de kunst toegewijd zijn. Nou En dat zo werkt ook in wetenschap. Er zijn voorbeelden die ik eraan, aanhaal, maar hij, hij noemt er ook wel voorbeelden. Hè? Bijvoorbeeld Goethe. Dan zegt hij, ja... Het is wel lekker bits van Goethe. Goethe had eigenlijk nog meer de zaak toegewijd moeten zijn. Goethe was ook zo iemand die heel veel reflecteerde op dat hij een genie was. En hè, uh, hoe bijzonder het allemaal was. Uh, dat hij dat toch deed. En uh, uh, Goethe was trouwens ook wel geniaal. Uh, ik ben ook echt wel een liefhebber van Goethe. Maar inderdaad, het is wel iemand die het met zichzelf getroffen had, zo gezegd. En hij suggereerde hier toch sterk van. Dat had toch wel een tandje minder gekund. En wie weet was er dan ook nog wel meer kunst uit voortgevloeid. Uit deze man. Ja, de opmerking. Ja, we gaan even pauzeren. Uitstekend plan. Nou, dus net hebben we gezien dat een wetenschapper zich moet richten op de zaak. En dat dat eigenlijk ook al een, een, een handreiking is naar hoe je iemand zou willen zien functioneren binnen een overheidsinstituut. En niet te veel op zichzelf, maar vooral op de zaak. En dat daar als een soort secundaire consequentie aan verbonden is dat iemand ook een persoonlijkheid kan ontwikkelen. Iemand werkt heel goed en dat verhaalt ook op hem af. Maar je ziet dus een andere volgorde... Dan dat je iemand als persoonlijkheid aan het stimuleren bent om bepaalde dingen te doen, omdat hij of zij of hen dat bij zichzelf in past. Um, dan heeft hij wat vergelijkingen weer tussen kunst en wetenschap. Die zijn wel aardig. Dan zegt hij: ja, kijk, het is niet zo dat kunst uh, beter is dan andere kunst. Je hebt een soort orde van grote kunstenaars, zeg maar. Even een praktisch voorbeeldje: uh, bijvoorbeeld Mozart en Bach. Het is dan niet zo dat Mozart beter is dan Bach. Het is allebei een vervulling van de kunst. En je kan het in, in een hiërarchische zin ook niet met elkaar vergelijken. En dan, nou dat begrijpen wij in een bepaalde orde van uh, uh, tv-series ook. Dan kan je niet zeggen van, uh, nou bij sommigen wel, zeg maar The crown is wel echt beter dan Bridgerton.
1: Maar... Je, 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 even sneer, maar... Je, Dank je, Siri. The word of the rings. The rings
0: no. Dus kunstwerken kun je niet met elkaar vergelijken. Een kunstwerk dat werkelijk vervuld is, wordt nooit overtroffen en zal nooit verouderen. Nou ja, of, dat, uh, of alles de tand des tijds kan doorstaan, weten we niet. Maar we begrijpen in ieder geval wat hij bedoelt. Nou, in wetenschap, en daarom maakt hij het argument, is dat absoluut niet het geval. Wetenschap zou juist gebrand moeten zijn op innovatie. Daarentegen weet iedere wetenschapper dat wat hij heeft gepresteerd over 10, 20, 50 jaar verouderd is. Dat is het lot. Beter, dat is de zin van wetenschappelijk werk. Elke wetenschappelijke vervulling werpt nieuwe vragen op en wil overtroffen worden. En wil verouderen. Dit is een onderschrijving van een positivistisch wetenschapsmodel dat ik zelf niet kan billiken. Dus daarom lezen we hier ook Weber. Het is eigenlijk een verouderde, stoffige bestuurskundige... Maar ik denk juist dat er heel veel waarde in zit om te zien hoe die thema's toen al speelden. Dus hij is heel enthousiast over dat model van het laatste paper lezen. En wij weten inmiddels beter. Althans, ik weet beter. En dat doel is dus eigenlijk van wetenschap om achterhaald te worden. Nou, dan gaat hij verder. Dat heeft te maken met vooruitgang. Dus we intellectualiseren steeds verder. Is het dan zo dat wij ook slimmer zijn dan... Max Weber of uh, wetenschappers die zelfs in een zeg maar, premoderne cultuur opereerden. Pagina 19 zegt hij zelfs. Betekent het misschien dat wij tegenwoordig, bijvoorbeeld wij die met z'n allen hier in de zaal zitten, meer kennis bezitten over omstandigheden waarin we leven dan een
1: trigger warning indiaan of hottentot? Nee, zegt hij dan.
0: Wie met de tram reist, moderne uitvinding, tenminste als hij geen gespecialiseerde natuurkundige is, die heeft geen flauw idee hoe die tram dat doet of in beweging komt. Nou, ik denk ook aan mijn eigen computer en mezelf. Ik weet niet wat er onder de motorkap gebeurt, ik ben blij dat het internet kan installeren. vele van jullie zullen dat hebben. Dus uh, we begrijpen wel veel meer van bepaalde dingen. Ook omdat we gespecialiseerd zijn, begrijpen we dan meer van de wereld. Nou, dat valt wel erg tegen. Maar als we ons erin zouden willen verdiepen en dat ook zouden beheersen, omdat we dat willen en in staat zijn om ons te beheersen, dan is dat natuurlijk wel zo dat we meer begrijpen van een bepaald domein dan men vroeger had. Want vroeger waren er nog allerlei verklaringen die eigenlijk erbij gesleept waren. Dus bijvoorbeeld, ja, even de geesten goed stemmen, want we willen vanavond lekker koken. Tegenwoordig zouden we zeggen, nou, daar kom je wel van in een zekere... Uh, hoe heet dat ook alweer? Uh, mindful houding. Nee, maar uh, dat heeft verder geen consequenties op het eten. Er zijn er ook weer mensen op Instagram die denken dat dat ook zo is, maar die, die is een buitencategorie. Dus die magische middelen hebben we niet meer. En dan heel belangrijk op pagina 20 zegt hij dat komt omdat wij in een onttoverende wereld leven. En dat is ook weer een heel belangrijk woord van uh, Max Weber. Hij zegt dat de moderniteit eigenlijk een proces van entzaubering is. En onttovering betekent dat we de werkelijkheid steeds meer als feitelijk zijn gaan zien. Feiten die we specialistisch bestuderen en waardoor we de wetmatigheden aan die feiten ontfutselen die die feiten uiteindelijk sturen. Wetenschap onttovert de wereld, maar eigenlijk de hele rationalisering. Dus de auto die onttovert ook het landschap, want je zoeft zo naar Amersfoort over die snelweg en je bent helemaal niet meer bezig met het landschap. Je zit in je podcast. Weet je wel, dus de wereld is ontoverd. Je bent gewoon helemaal met je eigen preferenties en behoeftes bezig. Je luistert dit college. Achterbank zitten je kinderen en je moet zich stilhouden... want je bent aan het studeren. Dus de wereld is ontoverd. Er is geen samenhang meer. Je zit gewoon in je focus. Dus die vooruitgang is niet alleen de wetenschap. Je zit ook in de manier van leven die gerationaliseerd is. Dan zegt hij, en dit is een cruciale scharnier in de argumentatie... Heeft deze vooruitgang... Waar de wetenschap onderdeel en motor van is. Dus de vooruitgang die ook leidt tot de technologische revolutie. Die ook impliceert dat we uh, smartphones hebben. Die vooruitgang die we zien vanaf de jaren van de periode van de verlichting. Dus de hele industriele revolutie geldt daar ook, is daar ook onderdeel van. Heeft deze vooruitgang waar de wetenschap onderdeel en motor van is. Enige zin. Een zin als synoniem van betekenissen. Enige betekenis die boven het puur praktisch en technisch uitstijgt. Deze vraag wordt het meest principieel opgeworpen in de werken van... ...donderslag, Paukerslag, Leo Tolstoy. Daar haalt hij opeens een schrijver aan. En niet de minste, hè, dus Lef, of zegt hij eigenlijk... ...Lef Tolstoy geldt hè, als een van de twee goden aan het Russisch firmament. Je hebt Dostoevsky en Tolstoy. Um, die waarvan, waarvan men dan zegt, dat zijn de grootste schrijvers... in ieder geval van de 19e eeuw, maar misschien wel van het hele universum. En het waren ook nog Russen. Uh, kan tegenwoordig natuurlijk niet meer. Hè? Maar toen kon het nog wel. En uh, inderdaad, uh, mede door dit boekje ben ik wat gaan lezen in Tolstoy. Bijvoorbeeld De dood van Iwan Ilwitsch. Kan ik jullie van harte aanraden. Een boekje van denk 60 pagina's. Geweldig boek over wat het leven zin geeft en vooral of je nou als je alles netjes doet, zoals de brave bureaucrat zijn functie uitoefent, of je daar uiteindelijk je levenseer aan kan ontlenen of dat dat niet genoeg is om gelukkig te zijn. Dan zegt hij dus met Tolstoy in het achterhoofd. De moderne mens is zo gebrand op vooruitgang dat hij niet meer in contact staat met de kringlopen van het leven en niet meer kan accepteren dat het leven ook eindig is. Als het leven langer is, denk ook aan Elon Musk dan, uh, en zijn plan hè, om naar Mars te gaan om het leven te verlengen, dan is dat alleen maar mooi. En hij zegt dan, Tolstoy had tenminste nog een besef, vooral in zijn later geschriften. Nou, ik gaf net een voorbeeld. Uh, als je er meer over wil lezen dan uh, bandje 6 van de Verzamelde Werken. Uh, daar staan allemaal prachtige korte verhalen, die gaan allemaal precies over het thema eigenlijk, sterfelijkheid. En waarom sommige mensen zich daar niet aan over kunnen geven. En hij zegt dan, ja kijk, de wetenschap en de wetenschappelijke mensen, die kan dat eigenlijk niet meer. Wij leven gewoon in de oneindigheid. We zouden eigenlijk best wel blij zijn met 50 jaar extra. Stel, we worden 130. Dat zouden moderne mensen wel willen. Het oude idee van Abraham, die jullie wel kennen uit de religieuze geschriften, is eigenlijk net zoals die van de oude boer, zoals je die misschien ook nog wel kent van je opa of je overgrote opa, die op een gegeven moment oud en der dagen zat, zegt het is genoeg geweest. En dan zegt hij, ja, de wetenschappelijke mens die heeft dat niet. Er zijn altijd nog raadsels om te ontfutselen. Er zijn altijd weer ervaringen om op te doen. De traditie is nooit rond. De kringlopen van het leven zijn nooit af. We zijn wel burn-out en levensmoe. Maar we zijn niet meer de dagen zat. En de vraag is dan: wat doet deze analyse nu in de structuur van de gedachtegang? En dat heeft iets te maken met dat hij zegt: de wetenschapper kan jou niet helpen. En de wetenschappelijke mens, die dus gewoon gestudeerd heeft en probeert rationeel naar de wereld te kijken en misschien niet in de wetenschap werkt, maar in ieder geval die theorieën kan raadplegen, een scriptie heeft geschreven en ook rationeel probeert te werken, die is niet in staat om een antwoord te bieden op de uiteindelijke vraag van het leven van waarom ben je nou eigenlijk bestuurskunde gaan studeren? Waarom val je nou eigenlijk op je man? Waarom heb je hier nou eigenlijk zin in? Waarom ga je nou naar je ouders?
1: Wat bezielt je nou in vredesnaam om te leven zoals jij leeft?
0: Daar is de wetenschapper niet toe in staat om die vraag te beantwoorden. Daar moet je literatuur of religie voor hebben. Dus dat is een markering van wat wetenschap niet vermag. De wetenschap kan zelfs niet uitleggen waarom jij geïnteresseerd bent in wetenschap. Als je er helemaal in geïnteresseerd bent, dit zijn theorieën, daar zijn methodes, zo onderzoek je feiten. Maar het gegeven dat jou dat aanspreekt, die hele
1: onttovering, dat is ook iets wat moet je aanspreken. Nou, dan gaat hij. Uh, we komen hier straks op verder, uh, op terug. Um, dus dan wordt de
0: analyse weer even geparkeerd en dan gaat hij weer. Neemt hij een andere afslag. Dan gaat hij in op de geschiedenis van wetenschap en dan zegt hij ja. Um, eigenlijk zijn er twee k- historische momenten in de wetenschap die verklaren waarom we nu die ontovering doormaken. En die ontovering is bijvoorbeeld in de wetenschap gewoon helemaal. Um, Bijvoorbeeld heel veel, uh, zeker jonge jongens, die hebben dan ADHD hè, of ADD. Ik, ik trek het bijvoorbeeld even uit de lucht. Dus uh, vertra- even op hoofdlijn, ja. Dan kun je daar natuurlijk helemaal, je kan er gewoon een koelkast omheen bouwen in een laboratorium. En dan ga je kijken in iemands hersenen. Van, nou, wat is het? Waarom is iemand zenuwachtig? Waarom kan iemand zich niet concentreren? En um, je gaat bijvoorbeeld niet in op, als je zo specialiseert... Als psycholoog ga je bijvoorbeeld niet in op van, nou ja oké, het is wel toevallig dat al die jongens ADHD hebben en dat ze ook uh, precies allemaal uh, ADHD kregen toen de smartphone ook geïntroduceerd werd. Dus misschien hangt dat met elkaar samen, weet je wel, als sociologisch feit dat samenhangt met een psychisch feit. Dus ze zijn eigenlijk zenuwachtig geworden in hun karakter van Facebook, zou je kunnen zeggen. Maar dat ziet de psycholoog niet, want de psycholoog die kijkt liever naar psychische constanten en daar hoort een smartphone cultuur, die hoort daar niet bij. Uh, Maar je kunt nog verder gaan. Je kan ook zeggen van, uh, het is wel opvallend. Dat heeft ook wel iets te maken met een zinperspectief. Uh, Dus uh, dat die jongens ook tijdens het eten gewoon nog eens naar een scherm kijken. Dat er geen andere verbeeldingskracht meer in dan is dan gaming. Dat heeft ook iets te maken met dat er geen geloof meer is. Dat er geen, ja, de wereld is ontoverd. En papa en mama zeggen ook gewoon, nou ja, als jij lekker uh, wil gamen, moet je gamen. Weet je wel. En als je er zenuwachtig van wordt, ja, dan uh, is er misschien iets mis met jou. Maar dan gaan we dat onderzoeken met de dokter. En die komen niet op het idee van dat dat zoiets minder voorkomt... in een heel geritualiseerd leven met veel discipline. En dat, dat, dat zeggen ze, ja, dat is oudbollig, dat is een nostalgisch argument. Dus um, die wetenschap die kan soms ook um, um, gezond verstand missen. En, ook de, en dat gezonde verstand zit juist vaak meer in uh, nou, die, die traditionele dingen. Zoals samen bijvoorbeeld een boek lezen of... Um, Een religieuze praktijk uh, beoefenen. Uh, Dat kan rust in het leven brengen. Daar is verder wetenschappelijk gezien echt helemaal bijna geen enkel argument voor te geven. Maar, uh, dat zegt Webina precies, Uh, de wetenschap gaat niet over het hele leven. Nou, dan um, zegt hij dus, waar gaat de wetenschap dan? Waar zijn ze dan door geïnspireerd? Nou, twee stappen. Uh, de Platoonse uitvinding van de ideeënwereld. Daar heb je vast er wel eens van gehoord. De vergelijking van de grot. Plato die zegt vanuit een metafor redenerend... Uh, de mens zit eigenlijk van nature in een soort bioscoopje, een grot. En die kijkt naar schaduwen uh, die op de muur worden geworpen, Netflix. En die denkt van, god, dat is de echte werkelijkheid, weet je wel. Al die pakjes met Bridgerton en die mannen die dan uh, op een bepaalde manier... dan uh, dingen naar de hand van die vrouwen. Eigenlijk is het ook omgekeerd in Bridgerton, maar... Dan gaan ze dan vanuit dat werkelijkheidsperspectief... gaan ze dan vervolgens het café in en kijken naar normale mannen. En dan kun je een enorm kloverschil. En uh, dat is een, eigenlijk al de, de godmetafoor in een nutshell. Namelijk, Plato zegt van... we kijken naar de wereld en we zien afspiegelingen. Dat is eigenlijk een soort toneelspel. En het gaat erom dat je de echte werkelijkheid gaat zien... en niet gelooft in de toneelfiguren. Ja. En hij zegt dan... Dan klim je uit de grot, je gaat uit de bioscoop, je zet Netflix uit, je gaat echte mensen ontmoeten en dan ga je die mensen uitleggen van ja joh, het is nep waar we in zitten. Je moet de echte werkelijkheid begrijpen en die mensen straffen hem dan af. Die zeggen dan nee, nee, ik wil toch liever in de grot blijven. Dus die grot die is uh, heftig en niet voor iedereen toegankelijk. Dus onttovering betekent ook dat sommige mensen zeggen, nou als jij onttovert leuk, dan pak ik mijn mes. De grote filosoof Socrates die Plato bezinkt, uh, die is ook vermoord. Um, en het tweede moment is dan, behalve dus de introductie van de echte werkelijkheid die achter de schaduwen ligt, is dan de uitvinding van het uh, gestileerde experiment, het laboratorium zouden we tegenwoordig zeggen. Dus echte wetenschappers kijken naar uh, de universiteit, de VU, en die zeggen, ja, maar wat is nou eigenlijk de universiteit als algemeen iets? Laten we het eens hebben, niet over de VU, maar over de universiteit, het idee van de universiteit. En zo kijken bestuurders natuurlijk ook, hè, dus ook een beetje licht lichtplatoons. Uh, je gaat ergens werken. En je wisselt zo nu en dan van baan. Dat zie je ook letterlijk als sturingsmechanisme. Bijvoorbeeld DG's en SG's worden expliciet vier, vijf jaar ergens benoemd... om weer door te rouleren naar een ander ministerie... of een ander, uh, meer nog dan een ander ministerie in een heel ander werkgebied. En die, en die SG's en die DG's, daar wordt ook van verwacht... ja, die zitten op zo'n hoog niveau dat ze eigenlijk gewoon makkelijk een ander bioscoopje in kunnen lopen... en daar de essentie eruit kunnen halen. Dat zijn ook processen, er zijn ook mensen waarmee we werken. Er zijn ook uh, doelstellingen. En die zitten op zo'n hoog abstractieniveau. En dat is eigenlijk Platoons. Dus Plato zegt eigenlijk van... we gaan het hebben over het idee van de universiteit. Niet over deze universiteit. We gaan het hebben over het idee van rechtvaardigheid. Maar nu op een ander departement. En jij gaat het doen. Je hebt het net bij asielzaken gedaan. Dus nou, dan gaan we nu uh, gewoon bij openbare orde verder. Uh, denk aan Hugo de Jong ook, hè, die nu uh, uh, dus bezig is met, met, met woningbouw vanuit uh, een, een, een nieuwe uh, agenda-ruimtelijke ordening ontwerpt. Terwijl die kort geleden nog uh, stond te vertellen uh, over uh, vaccinaties. Daar zit een idee achter van kennis, namelijk: nou, iemand kan ervan abstraheren. Oké, okay, dat is het eerste moment. Tweede: het rationele experiment. Wanneer we onderzoek doen, dan gaan we ervan uit dat we, wanneer we mensen bijvoorbeeld, nou we geven één groep wel, het, denk aan de tekst van meester, één groep geven we een vaccin en een ander geven we wel een spuitje met water, maar geen vaccin en dan gaan we testen of het vaccin uh, beter werkt dan het, uh, heb je ook een woord voor, heet het ook alweer, placebo. Nou dat is, uh, dat is experimentele wetenschap. Dus dat kunnen jullie ook gaan toepassen op jullie werk, want dat geldt als wetenschappelijk, dat is ook terecht. Namelijk als volgt, dat je dus twee teams bijvoorbeeld uh, laat werken met een andere hiërarchie. Ja, dus bij één werk je expliciet bijvoorbeeld horizontaal uh, en bij de andere hiërarchisch en dan zet je ook een secretaresse op bijvoorbeeld. Uh, en dan kijk je van, kunnen ze dus ongeveer dezelfde opdracht in ongeveer dezelfde tijd met die secretaresse en die hiërarchie beter uitvoeren? Je neigt ernaar om te zeggen ja toch, want er zit een secretaresse bij en een iemand neemt de leiding en die is ook competent. Daar naar. Dus dat kun je uitzoeken. En dat is dan eigenlijk laboratoriumgericht onderzoek. Dus niet mensen interviewen, wat vind je van je werk, wat vind je van hiërarchie. Maar mensen in een situatie brengen dat ze heel duidelijk gecontroleerd kunnen worden
1: op hun opvattingen over hiërarchie, omdat ze er feitelijk mee geconfronteerd worden. Um, Oké, okay, dan gaan we door. Dus dat is dan wat die ontovering in de gedaante van wetenschap doet. En dan zegt hij, dan gaan we terug, dan haakt hij terug naar die lijn van,
0: um, van de zingeving en tolstooi. En dan komt het er eigenlijk op neer dat hij zegt, bepaalde wetenschappen, die hebben wel een zin. En die zin is dus zelf niet wetenschappelijk te verantwoorden. Dat is een heel cruciale passage, pagina 26. Eerst over de medicus heeft hij het dan. Nou, fantastisch. Als je dit leest in het licht van hoe we met corona om zijn gegaan, dan volgens mij vallen de schellen hier van de ogen. De algemene vooronderstelling van het corona is misschien, laat ik het niet te politiek maken. Uh, denk gewoon überhaupt aan uh, bijvoorbeeld dat wij in Nederland heel veel geld uitgeven aan de zorg, hè, tot bijna drie keer zoveel als onderwijs bijvoorbeeld, maar ook uh, vooral in de laatste levensjaar. Hè. De hoogste zorgkosten zitten in het laatste levensjaar. Dat is ook logisch, hè kun je allemaal beredeneren. Want als iemand oud is, ja, heeft hij ook meer zorg nodig. Dus de common sense zou gewoon zeggen, van het is geen probleem. En de status quo is ook dat men zegt, het is niet echt een probleem, het is een feit. Maar dan moet je dit lezen. Dus we gaan even weg van corona. We gaan even toe naar de kosten van de algemene zorg. Geredeneerd vanuit, nou ja, even de helikopter over zorgbeleid heen. De algemene vooronderstelling, pagina 26, helemaal onderaan. Van het medische bedrijf is, triviaal gezegd, dat de opdracht het leven te behouden en het lijden zoveel mogelijk te verminderen omarmd wordt. En dat is problematisch. De medicus houdt met zijn middelen de doodzieke patiënt in leven, ook al smeekt hij van zijn leven te worden verlost. En zelfs als zijn familieleden, voor wie dit leven geen waarde meer heeft, die hem de verlossing uit zijn lijden gunnen en die de kosten voor het behoud van het onwaardige leven niet meer kunnen opbrengen, misschien gaat het om een armzalige geestenszieke, zijn doodwensen en wensen moeten, of ze het nu wel of niet toegeven. Maar de vooronderstelling van de geneeskunde en het wetboek van strafrecht verhinderen de arts ervan af te wijken. Of het leven levenswaardig is en wanneer, daarna vraagt de geneeskunde niet. Dus de arts is helemaal niet bezig met van, natuurlijk is ook logisch, van is dit leven wat jij leeft nog wel de moeite waard? De arts is bezig met het genezen van die kanker en die zegt, nou, misschien moet er nog een chemotherapie tegenaan. Triggerwarning: warning, een beetje te laat. Eh... Dus die arts die wil graag genezen, terwijl misschien die patiënt ook het al zou moeten opgeven. Omdat het misschien ook gewoon ontzettend duur is, zo volgende chemoronde. Maar die arts die kan vanuit het artsenwezen eigenlijk alleen maar denken, ik heb ziektes en die wil ik genezen. Die gaat niet over leven en dood. Daar gaat ook van oud zijn natuurlijk de imam of de de dominee over of de pastoor, ook in Nederland. Maar ja, die is door de secularisatie natuurlijk ook weggevallen en daarom zijn al die christenen, al die moslims en al die die andere mensen met met religieuze affiniteiten, die zijn zelf ook, nou ja, ontoverd. Die gaan wel naar de de imam of naar de dominee, maar als ze helemaal bij die arts zijn met hun kanker, dan zeggen ze ook, nou die arts, dat is mijn profeet nu, die gaat me uitleggen hoe het zit, maar die arts die heeft niet in zijn vocabulair zitten dat er misschien eh, geen sprake meer van genezing moet zijn, maar acceptatie van de eindigheid. En dan zegt Weber dus, maar dat dat lukt die, die patiënt en die arts niet meer. Want die zijn allebei niet meer in staat om te denken over het leven als iets wat afgerond is, hoewel je nog best door had gewild. Nou, dan zegt hij ook, natuurwetenschappen hebben een vergelijkbaar probleem. Dus dit is echt een verklaring, dit is echt een Weberiaanse verklaring voor de enorme zorgkosten in Nederland. Waarom hebben we zo'n hoge zorgkosten? Omdat de artsen gewoon altijd maar door blijven behandelen. Het is natuurlijk ook raar dat er zoveel kosten aan het het allerlaatste eindje van het leven zitten. Dan zou je toch zeggen dat die artsen met elkaar wel een keer kunnen beslissen van, nou, wat wat zijn de kwaliteit van leven maanden die we nog gaan winnen met deze investering van 100.000 euro? Is dat het nog wel waard? Maar zo denkt de bestuurskundige hopelijk. Die denkt, medische zorg is heel belangrijk. Maar er zijn andere dingen die ook heel belangrijk zijn. En je kan geld maar één keer uitgeven. Dus waarom zou je nou zoveel geld gaan investeren in bijvoorbeeld die kankerbehandelingen? Ja, als oom van iemand of neef van of zelfs zoon van iemand die ziek wordt, maar dan ben jij zelf een, een stakeholder van een patiënt of je bent zelf een patiënt, dan verschuift de argumentatie natuurlijk. Want dan redeneer jij vanuit jezelf of vanuit je familie of je vrienden. Maar als bestuurskundige moet je boven het bestel staan. Dan moet je ook kunnen nadenken over wat is de normativiteit van een bepaalde professie. En veroorzaakt die niet, net als dat nieuw public management inhoudelijke en financiële gevolgen heeft, veroorzaakt ook zo'n heel sterk professioneel ethos niet enorme maatschappelijke kosten. Maar die vraag moet je blijven durven stellen. Nou, Hij stelt hem. Ik uh, was uh, zeer, zeer verrast. En dat doet hij ook bij andere wetenschappen, bijvoorbeeld bij de natuurwetenschappen. Dan zegt hij, alle natuurwetenschappen geven ons antwoord op de vraag wat we dienen te doen als we het leven technisch willen beheersen. Maar of we het technisch moeten en willen beheersen, en of dat duidelijk wel zin heeft, dat laten ze volledig in het midden. Of ze gaan er met, po- oog, met het oog van de praktijk vanuit. Dan moet ik ook een beetje denken aan mijn kinderen en uh, de kinderen daar in de klas. Van hoe sommige, hoe sommige ouders ook heel doodserieus met, uh, met de opvoeding van hun kinderen omgaan. Waardoor eigenlijk, weet je, die Tiger Moms, ik weet niet of je dat kent, maar dan ja, daar sta ik er vast bij te kijken en denk: kom on. Ik snap ook wel dat het inderdaad het beste is om nu uh, ook nog uh, een bepaalde taalles extra te doen. Dan uh, is inderdaad, straks zitten ze dan bij het koor, maar wat, is dan... wat blijft er dan nog over van gewoon kind zijn? Maar als je het leven technisch wil beheersen, geldt ook voor studenten. Het zal voor jullie minder zijn, want jullie zijn masterstudenten. Maar zeker als je dan spreekt met bachelorstudenten die dan vertellen over hun cv en wat ze dan allemaal wel niet willen doen. Dan denk ik ook, okay, ga gewoon studeren, geniet ervan op over je cv, want niemand neemt jouw cv over vijf jaar serieus. Het zijn allemaal opgeblazen verhalen. En ondertussen nemen ze het heel serieus, Zetten ze ook heel veel werk. Hebben ze heel veel bijbaantjes. Het is allemaal technisch optimaliseren van je studententijd. Dat snap ik ook wel, maar er gaat natuurlijk ook iets verloren. Hè? En dat is volgens mij waar het hier over heeft. Dus je kan dat soort dingen technisch beheersen. dat geldt ook op het werk, maar wat is de prijs? En wat is uiteindelijk de zin er nog van? Als je straks helemaal perfect geoptimaliseerd werkt en gesolliciteerd nou ja, sommige mensen doen het, dus ik bedoel het ook niet zo normerend, maar meer als vragen. Nou, dan zegt hij het ook over het recht, hè? Dus met andere woorden, het recht in welk geval bepaalde rechtsregels en bepaalde methoden van hun duiding als bindend worden erkend. De vraag of er recht moet zijn en of we uitgerekend deze regels moeten opstellen, beantwoordt ze niet. We hebben nu rond de stikstofkwestie wel een situatie waarin dus allerlei afspraken rond 2030 in de wet verankerd zijn. En uh, NGO's vallen daarom ook uh, bedrijven aan. Uh, de overheid wil zich aan die regels houden. is veel voor te zeggen. Maar je krijgt straks wel uh, dus een politiek waar men zegt van ja, maar de regels kunnen we niet meer veranderen. De rechter, ja, die spreekt gewoon zich uit over de wet. Die past de wet toe. Maar als die wet natuurlijk wel als haaks op de werkelijkheid komt te staan en heel veel sociale onrust veroorzaakt, dan kun je wel weer gaan afvragen van ja, kijk, uh, die rechter gaat over het recht. En het recht ontstaat vanuit de politiek. Maar als vervolgens zich heel veel mensen daarvan gaan vervreemden en niet meer geloven in de rechtsstaat, is het dan niet raars aan de hand. Dus de zin van het recht overstijgt toch ook weer het recht. En dat verwijst dus toch naar, uh, in deze gevallen, van ja, de bestuurder die boven in de universiteit zit en die moet nadenken. De bestuurder die boven in het ziekenhuis zit en die moet nadenken over wat waar zijn we nou aan het doen. Wat zijn de gevolgen van onze principes, van onze bekostigingsstelsels. Mensen die boven in die rechtsstaat zitten, in die raadsheren en de Hoge Raad... die moeten dus ook dat soort vragen stellen. De de rechtspraak, het rechtsstelsel is in Nederland heel belangrijk aan het worden. Dus dat wil zeggen dat heel veel politieke beslissingen... bijvoorbeeld het sluiten van Slochteren, de gasbel die afgesloten is... dat is ook via de rechter afgedongen. Nou, ik denk zeker toen terecht. Inmiddels zitten we in een oorlogssituatie, waardoor de energieprijzen stijgen... Waardoor er weer energiearmoede ontstaat. Waardoor er sociale onrust ontstaat. Waardoor je toch al koekkoek een keer kan denken van we hebben op zich een gasbel. Dus we kunnen overwegen om in ieder geval als de prijzen nog hoger worden is te onderhandelen of we misschien toch die Gronikers kunnen compenseren. En dat gas dan de Nederlandse economie in kunnen sturen waardoor uh, die inflatie weer een beetje in de handen wordt gehouden. Dat zijn allemaal normatieve beslissingen, Allemaal politieke thema's die ik nu bespreek. Maar dat kan eigenlijk niet want ja, het is eigenlijk al in de wet verankerd dat die dicht is. Ja, dat is inderdaad de sfeer van, het wet, van de wet. Maar daar moet, je wel, daar moet je nog over kunnen reflecteren met elkaar. Dit zijn wel politieke voorbeelden. Die van uh, de ziekenhuizen, dat is veel meer bestuurlijk. Hè? Dus dat is bestuur en zorg. Van het vraagstuk, echt een heel serieus vraagstuk hoor. Uh, de kosten die stijgen in de zorg. En de, de, in de mate waarin dat echt te maken heeft met dat mensen dus eigenlijk helemaal aan het eind van hun leven dus nog, zo, nog zoveel... Uh, medische behandelingen vragen. Dat is, veel, dat is iets minder een politiek en veel meer een bestuur- en zorgdossier. Dus daar is een mooi thema om een scriptie over te schrijven. Als je dat boeiend vindt. Dan ga je bestuurders interviewen en dan ga je gewoon vragen van wat vinden jullie ervan. Ik heb dit gelezen, ik heb de bij Weber gelezen, een rapport over verschenen, ben er bezorgd over, ik kom graag praten. Dat is echt zo'n thema. Sommige studenten vragen zich wel eens af van, heb je een scriptiethema dat ik echt met machtige mensen kan praten, dit is nou zo'n thema. Je hebt ook wel thema's, uh, ik ben ook helemaal niet voor dat je met machtige mensen per se wilt praten. Het is juist ook leuk om naar de werkvloer te gaan en te kijken van hoe pakt een
1: digitaliseringstraject uit en hoe kan je dat verbeteren. is ook een mooi thema, maar dit is nou echt zo'n bestuursthema. Heel goed dat je daarbij wijst. Dus dat is een paradox in de tekst.
0: En dus het, het wijst toch weer naar een niveau dat daarboven staat. In die zin eh, zou je kunnen zeggen, de wetenschapper moet je uiteindelijk niet alleen maar laten gaan over de inrichting van, wetenschap, van de wetenschap. De wetenschapper wil gewoon veel publiceren en veel college geven. En op een gegeven moment wil je dus bestuurders hebben zoals jullie die zeggen, ja jongens, <laughs> het is heel leuk dat jullie zoveel college geven. Maar even terug nadenken, wat is de plek van de universiteit binnen het publieke bestel? Wat is jullie taak eigenlijk? Jullie willen graag Engels praten. Uh, onze collega's praten geen Engels. Dus het leuk dat ze hier in het Engels studeren. Maar kunnen ze ook wat Nederlands doen, bijvoorbeeld? Hè? En dat geldt ook dus voor zorg en het recht. Dus je wil nog een laag ter boven hebben van niet-vakidioten. Die wel kunnen nadenken over hoe belangrijk vakidioten zijn. Want er gaat het eigenlijk echt om. Hè? Experts en, en expertocratie. De macht van vakspecialisten. Uh, Oké, okay. nou dan gaan we verder. Uh, Wat is dan een belangrijke waarde in uh, in wetenschap? Dus dan neemt hij weer een chicane in de tekst. Nou zegt hij nou een oerwaarde is toch wel uh, intellectuele eerlijkheid. Ook dus dit weet ik wel, dit weet ik niet. Dit heb ik wel
1: onderzocht, heb ik niet onderzocht. Dit zijn mijn methodes, dit zijn de conclusies die je kan trekken. En... Nou ik moet ook een paar dingetjes overslaan omwille van de tijd. Want ik wil het nog wel afronden.
0: En dat vindt hij ook een morele prestatie. Dat de wetenschapper in staat is om te zeggen wat hij wel en niet weet. En dat is wel heel belangrijk. Dus de wetenschapper die kan wel een pleidooi houden voor de groei van de faculteit of voor een nieuw onderzoeksfonds. Maar is wat minder in staat om aan te geven ja, wat nou in de grand scheme of things het belang van
1: zijn onderzoek is. En het is een morele prestatie om dat eerlijk te zeggen. Nou, dus de, 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 de plek waar ik nu sta te spreken is, geen, is wel een
0: katheder. Ik moet altijd nadenken over die verspreking. Uh, dus het is wel een spreekgestoelte. Ja? Maar het is geen uh, plek waar ik uh, mijn opinies moet delen. Ook niet uh, tussen neus en uh, lippen door of tussen de regels door. Het is de bedoeling, en als ik het doe moet ik het zeggen, die hermenotiek, Nou, dat heb ik volgens mij ook wel steeds geprobeerd te doen. Jullie volgen wel inmiddels wat mijn preoccupaties in in deze thematiek zijn. Het is de bedoeling dus dat dat een wetenschapper zijn uh, spreekruimte inzet als wetenschapper en niet als idealist. Niet als activist, niet als moralist, niet als iemand met een politieke agenda.
1: Dan moet je niet voorbij de wetenschap
0: zijn. Dus Weber spreekt deze lezing uit. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. De boel zou helemaal ten onder. Mensen kijken ook ten einde raad. Rij, uh, kijken ze naar hem zo van. Kun jij ons niet vertellen welke richting we op moeten met dit land? En dan is hij eigenlijk terug, heel terughoudend in wat hij kan doen. Komt hij met een vrij droog verhaal over thema's die nu heel erg spelen. En toen een stuk minder speelde eigenlijk. Over die rol van de artsen bijvoorbeeld. Want hij wil geen levensoriëntatie geven. Dan moet je maar Tolstoj lezen. En als mensen dus gaan krabben over zijn argument... dan zegt hij, nou kijk nou eens natuurwetenschappen. Die kunnen je wel helpen dingen mechanisch te analyseren. Maar waarom zou je in het leven... zoals de opvoeding van je kind mechanisch organiseren? Oké, okay, dan nou ben je eigenlijk alweer... Dus de wetenschap is goed in het stellen van de voorlaatste vragen. Als je ongeveer weet wat je wil weten... zeker als buitenstaander, dan heb je er heel veel aan. Maar het waarom, van waarom jij dingen wil weten, dat, is daar, daar, dat heeft de wetenschap niet. En dat hebben religies
1: en tot op zekere hoogte professionals wel. Maar bijvoorbeeld de verpleegkundigen die zeggen,
0: ja maar het gaat toch om gezondheid? Door waarom, waarom zijn we hier nou rationeler aan het organiseren? Het moet om de gezondheid van
1: onze patiënten gaan. Dus die heeft een antwoord op het waarom. Even kijken. Nou, dan haalt hij de Stolstel nog een keer aan op pagina 36. En als
0: Toystol zich nu weer bij u meldt en vraagt... wie beantwoordt, aangezien de wetenschap het niet doet, de vraag... wat moeten wij doen en hoe moeten we ons leven inrichten? Of in de door ons gebruikte beeldspraak... welke van de ons bekende, met elkaar strijdende goden moeten we dienen... of misschien wel een heel andere? En wie is dat dan? Dan luidt het antwoord alleen een profeet of een heiland. De theologie zelf dan? Nee, zegt hij dan. Alle theologie is intellectuele rationalisering van een religieus heilsbezit. Dus die theologen op de tweede verdieping, die nemen de Bijbel aan of de Koran. En die gaan dan dingen over de Koran zeggen, maar ze nemen aan dat die Koran een openbaring is. Daar gaat die wetenschap niet over. Het gaat over het uitleggen ervan. Ja, dus nee, dat is ten diepste niet rationeel. Het is ten diepste gelovig. En de wetenschap, die committeert zich eraan. De wetenschap geeft zich eraan over. En dan krijg je theologie. Ja, de logos van God. Theos. Maar het is zelf niet ten diepste niet rationeel. Zoals het recht en de natuurwetenschappen dus ook... over de zin van haar eigen
1: activiteit niet kunnen spreken. Ja, wel een beetje filosoferen, maar nee. Uiteindelijk hebben ze daar het antwoord niet op. Nou, dan eh, een einde. <coughs> dan zegt hij... Uh, dus de plicht...
0: De eisen van de dag zijn belangrijk voor een wetenschapper en voor een, voor een bureaucraat eigenlijk. Dus richt je daar nou maar op. Maak de verhalen niet te groot. Ja, en dan komt hij ook met een gedichtje. Nou ja, ik zal het wel interpreteren voor jullie, omdat je het nou toch gelezen hebt. Het is niet zo belangrijk
1: voor het tentamen. Okay. Zijn er mensen die dit stuk kennen uit Jezaja? Mensen die uh, bijbel... hebben getrouwd of zelfs, ik denk, dit staat toch ook in de Koran, neem ik aan.
0: Kijk even naar de moslims. Weten jullie dat? Jezaja, is dat ook een boek? In de Koran? Nee? Staat niet in de Koran? Oké, okay, daar vergis ik me. Um, dus men roept mij uit zee hier. Wachter, hoe ver is de nacht? Wachter, hoe ver is de nacht? En de wachter, dat is eigenlijk de profeet. Hè? En de profeet die moet dan, zeg maar, uh, de komst van de Messias aankondigen. <coughs> en de wachter, de profeet, die antwoordt dan, uh, de morgen is gekomen en het is nog nacht. Uh, zo van... Uh, beetje dimme schimpscheut. Die die heiland die komt nog niet, dus ga maar weer slapen. Want uh, ja, en zo staat Weber dus aan het eind van de tekst ook. Van Jullie verwachten heel veel van mij, namelijk dat ik als wetenschappers, jullie als wetenschap, jullie ga vertellen, jullie beleidsmakers, wat je moet doen. Maar dat kan helemaal niet. Dat dat willen jullie wel, maar daar is de wetenschap niet toe in staat. Ja, dat doet hij met een analoge redenatie hier vanuit de Bijbel. Dat is denk ik de diepere betekenis van dit gedicht volgens Weber. Met andere woorden, de wetenschap levert geen levensoriënteerde waarden. Dat moet je bij de literatuur of bij de Bijbel of bij de Koran of bij bij Van Gogh zijn, de de schilder. Of misschien ook wel bij de documentairemaker, dat weet ik veel. Maar in ieder geval, uit het rijk van het schone en het wijze, het gelovige, daar daar kun je wel uh, levensoriëntaties uit halen. De wetenschap heeft er wat minder over te zeggen. Ja, oké, dan zit er nog een, een, uh, laat ik de argumentatie maar rondmaken, dan over politiek en beroep een andere keer de belangrijkste accenten eruit halen. Dat zijn een aantal pagina's die ik jullie wil voorleggen. Dus wat waren de de thematieken die we aan het begin van dit college hebben geïdentificeerd als interessant? Hoe verhouden wetenschap en beleid zich tot elkaar? We zien een sterk verwetenschappelijk beleid en ook een gepolitiseerde wetenschap. En we vragen ons af hoe dat zit met die... ...met die menselijke maat... ...en hoe we die meer kunnen huldigen. Nou, die eerste twee... ...die zijn heel duidelijk aan de orde geweest. De wetenschap kan wel instrumenteel... ...goed worden ingezet. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... ...coronabeleid, dat de wetenschap zelf... ...dat het RIVM, dat een bepaald team... ...een expertteam, outbreak management team... ...dus beleid gaat adviseren, dan kun je wel de vraag stellen van... ...oké, okay, met Weber... dat, ...maar... Heb je niet nog beleidsmakers nodig die dat dan zelf weer interpreteren? Nou, dat was trouwens ook de facto zo. Dus het Outbreak Management Team adviseerde Rutte. Maar Rutte nam die adviezen vaak één op één over. En wat er dan dus gebeurt, is dat het perspectief van de viroloog, die graag wil genezen en die graag wil voorkomen dat die virussen niet overspringen, dat zit ingebakken in zijn vakgebied. Dat is het beginpunt. Hij denkt niet na over de zin daarvan. Of denkt wel over na, maar het is niet onderdeel van 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 zijn ambachtschap. Ja, als zo iemand dus gaat adviseren voor beleid, dan krijg je dus inderdaad dat een viroloof gaat beslissen over de publieke inrichting. En dat is dan een categoriefout met Weber gesproken. Het is namelijk zo dat zo iemand over bepaalde feiten heel veel weet. Maar hoe je die feiten moet interpreteren in het licht van meerdere waarden, behalve dus de waarde gezondheid. Ook bijvoorbeeld de waarde onderwijs ja, of de waarde openbare orde en publieke rust. Je wil dus de wetenschappelijke feiten normatief kunnen evalueren. Dat is wat een bestuurskundige volgens mij ook moet kunnen doen. integreren Verschillende feiten, waarden, oplossingsrichtingen. Denk ook aan het stikstofdossier. Wat is stikstof? Hoe waarderen we stikstof? Nou, in het licht van die Natura 2000 gebieden vrij serieus. En wat zijn de oplossingsrichtingen? Hoe zou je die stikstofreductie kunnen nastreven? Hoe zou je dat via andere wegen nog kunnen doen? Dat zou op de gesprekstafel moeten liggen. Dat is besturen. Maar als je dus vanuit de wetenschap gaat redeneren, dan de wetenschap definieert die discussie weg. Dus de wetenschap heeft wel echt een gevaar van intellectuele inzijdigheid. Is dat dan tegen de wetenschap? Wat Weber dan zegt, absoluut niet. Het boek is één groot warm pleidooi voor specialisering en voor (tossimus) uh, het isoleren van problemen en helemaal het naadje van de kous van een probleem weten. Het is echt een heel grondig pleidooi voor serieus empirisch onderzoek in de inhoud. Qua vorm niet, hè. dat is de paradox van de tekst. Het is een eloquente tekst die Goethe aanhaalt, die met Tolstoy aan de slag gaat. Het is een lezingtekst, het is geen wetenschappelijke tekst. Maar de inhoud is wel wetenschappelijk. Hij haalt geen één echte empirische theorie aan, maar hij pleit er wel voor. Dus hij weet heel goed wie zijn publiek is. Dat zijn die studenten die in hun vrije tijd dat café bezoeken en toegesproken moeten worden. Maar die... Dat inzicht is dus als volgt, dus de, de, de bestuurskunde volgens mij, en Weber steunt mij
1: hierin denk ik, moet dus zelf een integrale afweging kunnen maken van wat wetenschap en input levert.
0: En dan heb je eigenlijk wetenschap op zijn best. Oké, okay, dat was toppels 1. Nou, twee, hoe kijken we naar idealen in de wetenschap zelf? Een meer eenmansop. Uh, meer emancipatie in de wereld. Meer duurzame wereld. Een wereld die. Uh, en, uh, met oorlogen die we gaan winnen. Die, je kan donderop op zeggen dat er nu weer meer proefschriften over krijgskunde worden geschreven. Ja? Ja, uh, als die oorlog nog even aanhoudt, dan krijg je ook gewoon nieuwe faculteiten. waarin mensen, dat gaan bestud- nieuwe specialisten, uh, die weer gaan bestuderen hoe je, hoe je de defensie kan opbouwen. Nou, daar is toch ook veel voor te zeggen. Hè? Dus dat zal dan ook wel gaan gebeuren, denk ik. Maar kijk uit. Dus Weber zegt wel van, eigenlijk zou het moeten gaan om waarheidsvinding via experimenten op zoek naar de achterliggende wetten. Dus dat is het motief van de renaissance en van Plato. Dat wil je cultiveren, dus eigenlijk de zoektocht naar waarheid. En dat is beschrijven hoe oppervlakteverschijnselen zich gedragen vanwege de wetmatigheden die ze sturen. Waarom gedraagt iemand zich in mijn team zo? Heeft dat misschien iets te maken met mijn leiderschap? Ja?
1: Welke type leiderschap heb je? Voilà. Dan heb je een leuk scriptieonderzoek te pakken. En Weber zegt eigenlijk, ja, dat is wat,
0: wat, wat wetenschap zou moeten doen. En de wetenschap vervolgens ook idealen meegeven. Dat kan, maar de wetenschap kan uiteindelijk niet voor je beslissen wat emancipatie is. Wat, wat duurzaamheid is, wat vredestichten is. Dat, dat, daar moet nog een interpretatieslag overheen. Kunnen we kunnen wel helpen, help wetenschappen. Maar de, de uiteindelijke vragen, moeten we meer oorlog of minder oorlog? Uh, moeten we duurzamer of minder duurzaam? Hoe moeten we dan meer? Dat is allemaal heel ingewikkeld. Dus hij heeft een terughoudende interpretatie van de universiteit als iets wat meer is dan waarheid zoeken. Ja, Toppels twee. Drie. Heeft hij ons iets geleerd over de menselijke maat? Nou, in deze tekst nog niet echt heel erg. Maar wel een paar sappige ...inzichten, die echt niet onbelangrijk zijn trouwens... ...bijvoorbeeld in een bureaucratie... ...die eigenlijk meritocratisch moet zijn... ...blijft toeval gewoon een enorme rol spelen. Dus we legitimeren het zo van... ...ja, het is niet traditioneel, het is rationeel. Maar binnen een rationeel... ...loopbaankader... ...weet je wel, met met functieprofielen... ...en en tredes en schalen... ...ja, daarin kan toch nog heel veel... ...toeval schuilen. Waarom die wel en ik niet... ...en en hoe hangt het nou precies samen met talent... Daar maakt hij een aantal heel terechte
1: opmerkingen over. Dus dat is een sappig detail. Uh, een andere is dus...
0: Sowieso dat hij zegt, in de ontoverde wereld, met de wetenschap aan de spits... ...maar zeker ook dus met machines aan de kant van de economie en de overheid... ...ja, daarin gaat het niet meer om mensen. Daarin werk je met nummers, daarin werk je met functies... En daarin staat de menselijke maat eigenlijk per definitie onder druk. Dus je zou het nog zo kunnen zeggen, in een bureaucratie ben je heel professioneel georganiseerd. Veel moderner dan in een vanuit zeden georganiseerde staat. Gebaseerd op talent en niet op wie je vader allemaal kent. Dat is natuurlijk hoe de bureaucratie in uh, landen als Turkije of uh, Rusland nog veel meer werkt, namelijk... Hè, Patrimoniaal, dus wat padre, wat papa zegt, uh, wie wie papa allemaal kent. Dus veel meer vriendjespolitiek en niet moderne bureaucratieën. Van Brazilië tot en met uh, Marokko een een zeer ernstig probleem. Niet rationeel ingerichte bureaucratieën, maar bureaucratieën met veel vriendjespolitiek. Wij Wij noemen dat zelfs corruptie. Uh, Ja, maar daar uh, uh, zitten niet alleen maar nadelen aan. Het zou best eens kunnen dat als je dus wat meer georganiseerd bent langs sociaal kapitaal, wie kent je, met wie heb je samengewerkt, met wie werk je uh, graag, en wat minder met wat is je cv, dat je dan gek genoeg toch eigenlijk veel meer oog houdt voor uh, de mens voor wie je het beleid maakt en met met wie je werkt. Dus het is helemaal niet gezegd dat een bureaucratie menselijk is. Het is wel effectief, het is onttoverd, het is modern. Het is wetenschappelijk, het is rationeel, het hoort bij de moderniteit, maar wat er overblijft van het individu dat zijn weg zoekt omdat hij in de problemen is, of het nu een cliënt is of een collega, dat is maar zeer de vraag. Of daar iets van overblijft. Dus de bureaucratie is ook een machine. Daar heeft hij ook een woord voor, namelijk de iron cage. De uh, ijzeren kooi. staalgehuizen het stalige huis. Hij zegt eigenlijk dat uh, de moderne tijd, waarin mensen dus wetenschap als beroep kiezen, daar uh, daar heerst een zekere kilte. Nou, dat uh, kennen we denk ik allemaal wel van uh, teamdagen of zo op het werk, dat je denkt van, jeetje, wat heb ik veel collega's, of wat is het eten hier gestandaardiseerd, en... uh, wat zijn er eigenlijk weinig uitzonderingen mogelijk binnen het instituut? En ja, die kilte die je kan overvallen op uh, een station. Dat je denkt van: Mijn hemel, al deze mensen gaan met de trein naar Rotterdam. Hoe is het mogelijk dat we zo geanonimiseerd leven? Dat al deze mensen allemaal beroepen hebben. Dat wat je kan overvallen, dat is ook precies wat hij bedoelt met, dat, met die ijzeren kooi. Dus uh, voor hem is die kille universiteit die zich specialiseert, dat is niet een soort iets waar hij heel blij van wordt hoor. Dat is iets ambivalents. Dus daarom schrijft hij ook een. Een begeesterend essay, omdat dat ook nog nodig is. En hij schrijft ook over charisma, het belang dat je collega's dus jou kunnen motiveren, jouw energie kunnen geven. En niet alleen maar kennisoverdracht op college, maar ook hopelijk een beetje zo van dit is gaaf, gaat het lezen en energie geven als docent en als student terug. Dat, dat, dat is dus nodig, want anders kom je in een stalen kooi waarin je theorieën met elkaar aan het bespreken bent, die dus je niet verder helpen wanneer je nadenkt over ja, maar wanneer, waarom zou ik dit nou toepassen. Dus die kant wil die wel inbrengen, bijvoorbeeld in de
1: vorm van zijn geschrift, in de voorbeelden die hij aanhaalt. Uiteindelijk zegt hij afrondend dat waarden en keuzes voor een bepaald leven, die zijn
0: persoonlijk. Dus voor hem is het ook heel moeilijk om als bestuurder rekening te houden met waarden. Die zijn persoonlijk. We delen de feiten. En de waarden zijn gefragmenteerd. Zeker na de secularisatie, tenzij je in een bepaalde bubbel zit. Of het nu een christelijke, een humanistische, een islamitische. Of uh, een bepaalde politieke bubbel is. Het waardeprofiel is behoorlijk poreus en versplinterd in Nederland. Ja, geïndividualiseerd. En dat zegt Weber al. Ten diepste zijn waarden individueel. Dat zegt hij. Niet in deze tekst, maar het zit wel in de de argumentatiegang. Als je die gedachten kent, zit het erin. En dat is wel uh, pijnlijk en ik weet ook niet of dat helemaal klopt aan Weber. Ik denk zelf wel eens van ja, misschien dat er toch meer redenen zijn om uh, waarde met vrienden of met werk te kunnen blijven identificeren. En niet te denken alsof dat allemaal maar subjectief is. En dat je dus met andere woorden zelf wat moet maken van het leven in het systeem waarin je werkt. Uh, Dat lijkt toch Weber's positie te zijn. Terwijl ik dan denk nou, volgens mij de taal die hij zelf spreekt, die getuigt al van een bepaalde praktijk die hij met anderen deelt bepaalde manier van uh, zijn kennis overdragen. En dat zie je toch, neem ik aan, ook in andere instituten wel. He, dus er blijft een sfeer van moraal wel over, denk ik, of mores, om tegenwicht te bieden tegen die ijzeren kooi van de ontoverende wetenschap.
1: Ik dank jullie aandacht. Ik zie jullie vrijdag.